0: Il nous a expliqué qu'il avait ça comme système et les pompiers nous disent « S'il a vraiment ce système-là et qu'il le met en branle, il y aura des, délis, des débris jusqu'à l'Elysée. » Je ne l'ai jamais vu comme un bras de fer. Euh, et je n'ai jamais eu l'intention de plier les gens. En fait, ce n'est pas ça le job. À un moment donné, il me dit « Tu sais, dans d'autres circonstances, je t'aurais bien invité à boire une petite glute. <rire> » Et je lui dis « Une quoi ?» Il me dit bah, « Une glute, une bière. mais tu as quel âge, toi ?» L'idée, c'est de les aider à percevoir le problème d'une autre manière que, celui, que, que la façon dont eux, ils le perçoivent. C'est ouvrir le champ des possibles, en fait. c'est de réintroduire du choix. Le maître mot, quand même, dans ces unités, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on a beau se préparer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Par la force de la relation, tu arrives à faire sortir quelqu'un. Voilà, wow, ça c'est magique. On sait qu'on va travailler dans la confort. Si on n'accepte pas ça...
1: En savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bon, je me lance euh, aujourd'hui, j'ai une invitée un peu particulière. Bon, déjà, c'est une invitée, euh, c'est une invitée qui fait un métier auquel on pense pas forcément. Euh, un métier important un métier dans lequel il euh, n'y a pas eu beaucoup de femmes encore qui est un peu une pionnière dans sa discipline je dirais euh, aujourd'hui j'ai l'âge d'accueillir Tatiana Briand, bonjour Tatiana
0: bonjour Mathieu
1: merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour, pour venir nous partager ton expérience euh, Tatiana est-ce que tu peux te présenter succinctement
0: oui, alors euh, je m'appelle Tatiana j'ai euh, 47 ans je, je, je suis née en région parisienne. Je suis l'aînée d'une fratrie de six enfants, un père-pied, une mère infirmière. J'ai euh, fait euh, des études de droit, un cursus purement juridique euh, parce que j'avais dans l'intention euh, de devenir avocate. Et puis au cours de ce cursus juridique, j'ai... Euh, j'ai bifurqué, alors je suis restée dans les métiers judiciaires car judiciaires parce que c'était la matière pénale qui m'intéressait et j'ai décidé de passer les concours, euh, le concours d'officier de police parce qu'au euh, détour d'un article qui présentait le, le métier de négociateur du RAID, j'ai euh, eu comme une révélation et, euh, et j'ai eu le sentiment que ce métier était fait pour moi. Donc j'ai passé le concours de police dans la ferme intention de, de rentrer au RAID pour, euh, pour devenir négociateur.
1: D'accord, et tu es devenue négociateur et je suis on peut dire négociatrice On peut dire négociatrice, oui. D'accord. Euh, donc, on va parler de, de, voilà, de cet cette avant-raid, de, 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 du raid, de ce que tu fais un petit peu aussi aujourd'hui, maintenant. Euh, moi, je, voulais, je voulais commencer par, par aborder un petit peu ton enfance, parce que c'est là où, en général, se forgent un peu nos, nos rêves, nos, nos caractères, comprendre un peu dans, dans quel environnement, toi, tu, tu as grandi, en fait. Quel enfant tu étais quand tu étais plus jeune
0: alors, euh, j'ai grandi. Euh, alors, je suis l'aînée d'une fratrie de six, donc c'est jamais très simple d'être l'aînée. Il y a quand même une espèce de, 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 de rôle modèle ou des responsabilités qui sont un peu imposées euh, de fait. Et, euh, et puis j'avais quatre frères, donc, enfin, j'ai quatre frères, donc euh, voilà, c'était pas forcément évident. Et dès le départ, déjà, il fallait un peu, euh, voilà, un peu euh, imposer. imposer son, son, son autorité. Euh, j'ai eu une enfance très sportive. Très très sportif puisque euh, assez tôt en fait, j'ai fréquenté euh, les euh, les pistes d'athlétisme et puis euh, et puis et puis surtout les gymnases où j'ai été euh, euh, gymnaste pendant longtemps où euh, j'en ai fait ensuite une petite profession puisque j'ai passé des, des, des concours pour, euh, pour entraîner donc les moniteurs euh, dans, cette, dans cette discipline j'ai fait championnat de France de gymnastique euh, aux ingrés. J'ai emmené euh, mes petites gymnastes aussi euh, sur les bancs de la compète. Donc, euh, donc voilà, j'ai surtout eu une, une enfance euh, très, très centrée, euh, très centrée sur le sport.
1: Donc enfance assez, assez sportive. Tu étais bonne élève à l'école ou pas
0: euh, Est-ce que j'étais bonne élève J'étais euh, assidue. Ouais. Voilà. Alors, je ne faisais pas partie des premières de, de, de la classe. Euh, j'ai toujours travaillé parce que rien n'était inné, rien n'était forcément facile donc euh, il a fallu que je travaille pour y arriver voilà quand certains euh, pouvaient euh, arriver assez facilement sans faire beaucoup d'efforts non moi il fallait que je, que je fournisse euh, des efforts ouais.
1: ouais. D'accord Alors à quel moment tu te dis oh, tiens euh, je vais faire du droit?
0: Je me dis que je vais faire du droit euh, après la lecture d'un livre euh, qui s'appelait euh, le Pullover vert rouge qui ouais. était euh, l'affaire euh, euh, Christian Ranucci, qui, avait été, euh, euh, qui a été condamné à mort.
1: C'est quoi cette affaire C'est
0: l'affaire d'un homme qui est accusé du meurtre d'une petite fille, et, et, et voilà, donc je, je, suis le, je lis le livre, et ensuite je me renseigne un peu sur le, sur le procès, comment ça s'est déroulé, etc. Il euh, y, y a eu un, un livre qui a été écrit ensuite pour le réhabiliter, mais ça reste une affaire assez, assez sombre, assez nébuleuse, et qui m'a beaucoup impactée, moi, à 16 ans. Et, et là, c'était une révélation, je me suis dit que j'allais devenir avocate et que j'allais défendre la veuve et l'orphelin. Voilà. C'était un peu utopique, mais en tout cas, à 16 ans, euh, C'est devenu une évidence et, euh, et, euh, et le fait est que j'ai fait 50 droits euh, aussi dans l'optique de, de passer le concours d'avocat. après J'ai changé euh, d'avis en cours de droit mais, euh, en cours, au cours de mes études, mais euh, en tout cas ça m'a porté jusqu'à la fac de droit.
1: Alors du, du coup le, le droit, euh, parce que tu te dis je vais faire avocate et donc... Euh... Au cours de ces études, euh, finalement, donc tu changes un peu ton, ton fusil d'épaule. Comment ça se passe Ouais.
0: Euh... Alors, je, je quand je commence euh, mes études de droit, euh, donc je fais, je fais des études euh, purement classiques. Hein, le, le DEUG, la licence, euh, la maîtrise dans un premier temps. Et euh, les deux premières années de droit sont assez euh, généralistes. Puis à partir de la licence, on privilégie un secteur droit privé, droit privé ou droit public. Donc moi, je choisis le euh, droit privé. Et, euh, et je m'aperçois, en fait, donc je suis très attirée par les matières de droit pénal, procédure pénale, sciences criminelles. Et je m'aperçois aussi qu'en fait, euh, en étant avocate et en prenant euh, spécifiquement cette, 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 cette spécialité, que je pas forcément l'opportunité de mes affaires. Et là, je, je rentre en confrontation avec moi-même entre le droit et la morale. Et il y a quelque chose qui me dérange, en fait. Et je me dis, euh, ce que je comprends d'un point de vue stricto sensu du droit de la norme, je ne l'accepte pas forcément sur un, un, sur un plan de la morale. C'est un et là, exemple je, concret ben, Je me dis que je ne serais probablement pas capable de défendre euh, des criminels. D'accord. Euh, quand bien même euh, tout le monde a le droit à être euh, défendu, euh, là, je, là je me dis que ça va être compliqué pour moi en fait. Et, euh, et assez rapidement je me dis je, je, je pense en fait que je me trompe et que je n'ai pas du tout envie d'aller dans cette, euh, cette voie-là. Et, euh, et, euh, et en fait en en allant à la bibliothèque, comme, comme tout bon euh, étudiant en droit qui se respecte, je, je fais la découverte d'un article euh, qui, euh, qui évoque l'affaire euh, de Neuilly, la prise d'otage de Neuilly, par HB, Human Bomb, et, euh, et je découvre, en fait, le métier de négociateur. Alors, je découvre, je découvre que dans la police, il y a des négociateurs, mais je découvre avant tout le métier de négociateur. Et là, c'est une, une autre révélation, parce que je me dis, c'est le, le métier idéal, en fait, pour faire de la psychologie sans être psychologue. Et, euh, et mais il y a quelque chose qui, qui m'attire dans, dans, le, dans le métier, et, et notamment tout ce qui a trait aux facteurs humains, ça m'a toujours intéressé. Et, euh, et donc là, je, je, je me lance à corps perdu, en fait, dans la, dans la filière, et je me dis, je vais faire science criminelle car judiciaire, carré, criminel judiciaire pardon, et je vais, euh, je vais passer le concours d'officier voilà
1: donc, euh, donc donc là t'es en, en, en quelle année t'es en bac plus 2, bac plus 3 non
0: là je suis déjà en maîtrise en fait quand euh, quand ça ça arrive donc je ferai une cinquième année parce que euh, pendant l'année du concours d'ailleurs mais euh, mais je, je, je décide de passer le concours d'officier parce que parce que je, je, je suis persuadée que je que j'ai quelque chose à faire dans, dans ce métier alors euh, la, la, la nouveauté c'est que c'est faut que je passe le concours de la police et je m'étais pas du tout imaginé policier mais euh, au-delà de l'aspect euh, euh, Au-delà de la fonction de police, je, je vois surtout le métier de négociateur en fait. Et, euh, et je me dis, euh, c'est un métier qui est fait pour moi. Je, je vais... C'est du facteur humain, c'est de la compréhension, c'est de la communication, c'est euh, de l'aide, c'est de l'écoute, c'est dénouer euh, des conflits par euh, simplement euh, de l'écoute. Je, je, je me dis, c'est juste génial. Et en plus, c'est dans une unité opérationnelle où moi, faire beaucoup de sport, je suis hyper sportive. Ouais. <rire> et, et je me dis à ce moment-là, euh, voilà, c'est fait pour moi en fait. J'en ai aucune idée, hein, j'en ai aucune certitude, et euh, mais euh, je, je me dis il faut que j'essaye.
1: Ouais. Alors du coup, euh, tu euh, donc euh, ta maîtrise. Alors c'est une maîtrise en quoi spécifiquement
0: judiciaire sans criminel, Donc c'est une maîtrise de droit ouais. euh, et euh, avec cette spécialité-là.
1: Et alors, ensuite, donc euh, tu entres dans la police. Alors est-ce qu'il y, y a un concours spécifique Ou alors, en fait, il faut que, simplement que tu passes le concours de policier ouais. Et euh, ensuite, en fonction de ton classement, on t'affecte dans telle ou telle section. Ça. Comment ça se passe en
0: Alors en fait, il euh, y a plusieurs concours hein, dans la police. Il euh, y a les concours de, de gardien de la paix, il y a les concours euh, d'officier, puis les concours euh, pour être commissaire de police. Donc moi, j'ai pris le concours euh, d'officier. Euh, donc, euh, je passe le concours, je l'ai. Euh, ça, ça
1: ressemble à quoi ce concours globalement cours.
0: Alors, globalement, c'est essentiellement. Tu as des épreuves d'admission, des épreuves d'admissibilité.
1: Ouais, donc c'est quoi Des écrits Voilà, donc
0: tu as d'abord toute une partie à l'écrit. Euh, donc là où ça va être principalement des épreuves de droit. D'accord. Beaucoup. Euh, est mieux une de épreuve de le culture droit quand on générale. Est policier, oui, est voilà. C'est quand même. Euh, donc, il y a pas mal d'épreuves de droit, une épreuve de culture générale, une épreuve de, 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 de langue étrangère, euh, des mises en situation, des. Euh, comment on appelle ça Des, euh, bah des cas pratiques. Ouais. Euh, ensuite, quand tu, es, euh, quand tu es admis, donc quand tu as eu les écrits, tu es admis à l'oral. Donc, là, il y a différentes épreuves à l'oral. Il y a des épreuves sportives. Euh, et puis il y a euh, le, 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 une visite médicale, voilà, qui peut être aussi euh, éliminatoire hein, en, en fonction. Et euh, une fois que tu as satisfait à tout, euh, à toutes ces à, à toutes ces épreuves, tu as euh, le grand jury, voilà, qui va vraiment euh, finaliser et entériner euh, le, le, la fin du concours. Et voilà, tu es admis ou tu ou tu ne l'es pas. Donc une tout. fois qu'on a fait passer toutes ces épreuves et qu'on est admis. On a euh, l'école des officiers, elle est euh, sur Canectus, dans le, dans le 77, et elle dure 18 mois. Donc pendant 18 mois, c'est une scolarité qui va, être, euh, qui va osciller entre euh, de la théorie et de la pratique euh, avec des stages euh, euh, sur, sur le terrain et dans différents services de, de la police.
1: D'accord. Et est-ce que dans cette école, déjà, vous voyez une partie de... Euh, du métier de la, de la négociation ou pas du pas tout. D'accord, euh, qu'est-ce qu'on apprend tout. dans cette dans école euh, des
0: Dans l'école, alors là on apprend vraiment euh tout, toutes les matières qui, qui, qui sont liées au, au, au métier de la police, mais beaucoup en procédure, hein, puisque étant officier, euh, on a une qualification qui s'appelle officier de police judiciaire et qui nous permet euh, euh, de, faire, euh, bah, de faire des investigations. Des donc inquiets, on a hein. tout le métier de, de l'investigation, donc on a un gros volet euh, procédure, euh, un volet euh, management, hein, puisque quand vous êtes officier, vous êtes aussi... Euh, euh, amener à diriger, à commander des équipes puisque le métier d'officier c'est un métier de commandement euh, donc on apprend euh, ces différents euh, métiers et puis euh, au cours de la scolarité on a toutes les grandes directions de la police nationale qui viennent euh, présenter leur, euh, leur métier et, euh, et donc, au cours de ces 18 mois, nous avons eu euh, la chance de voir euh, les différentes représentations, euh, les différents métiers de la police, dont deux négociateurs du RAID qui sont venus présenter l'unité RAID et spécifiquement la cellule négociation. Ouais. Voilà. Donc là, ça, ça a fini de me, me convaincre. Donc,
1: ça confirme voilà. vraiment euh, que tu n'es pas là a confirmé. Par hasard. Moi,
0: je savais, alors on a, on a un emploi du temps qui, euh, qui nous notifie et quels sont les intervenants qui vont... Euh, qui vont passer il y a quel moment et donc j'avais préparé mon cv en me disant à la fin du cours euh, il est coutume d'aller euh, discuter et d'échanger avec les intervenants et donc je leur avais amené mon cv pour leur dire que voilà j'étais entré dans la police pour entrer au raid et que j'étais ravi de les avoir écouté qu'après les avoir écoutés j'étais convaincu euh, voilà de, de, de vouloir faire ça et je leur avais remis euh, mon cv pour euh, voilà pour pas qu'ils m'oublient le, le, le jour où il où il lancerait des, des sélections
1: alors du coup donc à, à la fin de ces 18 mois mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe rien... Donc, À la fin des
0: 18 mois, on a un classement. Et puis, euh, en fonction de son classement, on est invité à venir choisir un poste. Donc, on, a, on est dans un grand amphithéâtre. Il y a la liste des postes qui s'affiche, en fait. Et puis, en fonction de ce classement, eh ben, on vient et on choisit le poste qui nous intéresse. Alors, toi, tu es classé combien Donc, Moi, je suis, combien... je suis sur une promo de 412 ouais. personnes. Je suis vraiment classée en milieu de tableau. Je suis 200e, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est ni bon ni mauvais. Je suis juste classée au milieu. Donc là, je choisis un poste purement euh, euh, je, je, je le fais parce que je suis en région parisienne euh, que j'ai fait tous mes stages dans le 92 et donc là je choisis euh, un poste qui va, qui va me permettre en fait de faire de la sécurité publique parce que c'est hyper formateur
1: alors, qu est -ce que qu'est-ce que vous appelle de la sécurité publique La
0: sécurité publique, c'est vraiment la police du quotidien, en fait. Hein, le commissariat. Moi, je suis affectée dans un, dans un commissariat. Je suis affectée en tenue, mm -hmm. dans, une, dans une unité qui s'appelle à l'époque l'UTJTR, l'unité de traitement judiciaire en temps réel. Et donc là, c'est du tout-venant. C'est-à-dire que ça va de la, des problèmes de voisinage à l'homicide, en passant par les cambriolages, les agressions.
1: Et donc ton rôle, c'est quoi c est, c est... Prendre une déposition, c'est de créer. Non, alors de... moi, non, mon... Une enquête, que...
0: mon rôle, c'est euh, donc je dirige une équipe et je suis référent, donc euh, je peux faire des auditions, évidemment. Je vais sur le terrain pour faire des perquisitions. Euh, je peux faire des enquêtes de voisinage, évidemment, même si, a priori, ce n'est pas forcément les officiers qui, le, qui, 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 qui font les enquêtes de voisinage. Mais en tout cas, on prend une affaire, on prend un, le dépôt de plainte arrive. En fonction de la qualification de la plainte, on voit si, si on la traite ou pas, c'est-à-dire si elle est, elle est pour notre service. Et là, on prend euh, du début jusqu'à la fin, donc des auditions jusqu'à euh, euh, jusqu la perquisition, à la clôture et à la transmission au parquet. Donc là, les, les Officiers font, euh, font les qualifications les, euh, des, euh, des, euh, des infractions, sachant que. Euh,
1: c'est quoi les, les qualifications
0: Qualifications, hein. c'est en fonction de ce que l'on vous rapporte, on, on est en capacité de, euh, de qualifier l'infraction. Est-ce que c'est un vol Est-ce que c'est un vol heureux, Voilà. Domicile, et, ouais. Exactement. Sachant que euh, les, euh, les magistrats ne sont pas tenus par nos qualifications et qu'ils peuvent requalifier. Et, et ensuite, donc on fournit ce, ce, ce dossier au parquet et, euh, et quand c'est nécessaire et ben on, on défère aussi les, les individus au parquet et ensuite c'est le le parquet qui prend le relais
1: d'accord pour l'instruction euh, mmh. d'accord ok alors, du coup, tu, tu restes combien de temps Donc euh, Je
0: reste euh, un an et demi. Ouais. Euh, et ensuite, je, je, je monte d'un étage, je passe de la tenue en civil. Et là, je prends un service d'unité d'investigation et de recherche, l'UIR. Et là, je, je suis dans un pur service d'investigation. Donc là, je suis en civil. Et, euh, et là, c'est un peu plus centré. C'est moins le tout venant. C'est-à-dire que les affaires qu'on pouvait récupérer à l'UTJTR euh, de nature assez importante ou de nature à... À, à, euh, qui sont de nature à avoir plus d'investigation, montent à l'unité euh, d'investigation où là, on va vraiment faire plus d'auditions, plus de perquisitions euh, ou des affaires de, de plus grosse euh, ampleur.
1: D'accord, donc c'est des, pour des lignes un peu plus graves. Délits et crimes. D'accord, ok. Alors ouais. du coup, toi, dans, dans, ces, dans cette unité... Alors... Tu peux nous donner des, des exemples d'affaires sur lesquelles tu as travaillé Alors, je suis quoi... intervenue
0: sur des, euh, sur des vols fausse qualité, par exemple. Qu'est-ce que c'est Un vol qualité, c'est par exemple un, une, une personne qui se présente au domicile en prétendant être soit un policier, soit. Euh, soit euh, soit quelqu'un euh, des services EDF par exemple, dans le but de rentrer chez les personnes et puis, euh, et puis euh, de les voler, de les cambrioler donc euh, elles sont importantes ces affaires-là quand euh, notamment les gens euh, sont séquestrés à leur domicile voire se ce, ce qui a été le cas pour, euh, pour pas mal d'affaires sur lesquelles j'ai pu intervenir où là on a, on a des gens qui sont vraiment
1: qu'on euh... t'attache, le gars t'attache voilà. chez toi donc
0: on a, je suis intervenue sur des, sur des affaires comme ça des affaires de cambriolage, des affaires euh, d'homicide aussi euh, des affaires de stupéfiants. Donc voilà, ça, le, ça, ce sont des affaires qui peuvent être traitées par lui hier, par exemple.
1: D'accord. Et alors là, on n'est pas encore dans tout ce qui est négociation. Euh...
0: Non, alors on n'est pas... Sachant que dans un commissariat, tu fais quasiment tout le temps de la négo, puisque euh, euh, quand, tu, euh, quand tu as des affaires notamment qui... Oh, qui opposent des gens, hein, des différents, des simples différents euh, oui. de voisinage, par exemple, ou familiaux. Bien souvent, on fait euh, ce qu'on appelle une confrontation. Oui. Euh, et okay. lors de la de, confrontation, de, là, tu peux se largement voilà, jouer les médiateurs, D'accord. Euh, pour ne pas que ça parte en pugilat. Mais aussi, quand tu te présentes au domicile de quelqu'un, parce qu'il y a, par exemple, un, un, un tapage, euh, ou euh, lorsque tu te présentes au domicile parce qu'il y a eu des violences, euh, là, tu te retrouves très souvent en position de négociation, euh, parce qu'il faut calmer le jeu, il faut temporiser. C'est-à-dire,
1: euh, par exemple, une situation de violence
0: Eh bien, tête, on a, on a une victime, par exemple, qui appelle parce qu'elle est, elle est battue par son mari. Donc, on se présente au domicile, on a l'obligation de vérifier. Et puis, euh, et puis, là, on essaye de, de, de voir ce qui se passe. Parce que quand on arrive, la plupart du temps, euh, ça a pu cesser, cet état-là. Donc, l'idée, c'est euh, d'aller chercher l'information euh, à l'intérieur de la... De, de l'appartement, mais d'inviter les gens à sortir parce que on, euh, quand on n'est pas en, en flagrance, on n'est pas forcément habilité à rentrer. Quand les, les faits se sont arrêtés, voire même parfois c'est elle qui vous la porte, euh, on est là pour vérifier parce qu'on fait suite à un appel. Et donc là, on essaye de. de, de, de voilà, on rentre en communication avec les gens pour pouvoir euh, essayer euh, d'en savoir un peu plus. Donc. Euh, euh, bah, bah, bien souvent on, on, on arrive on essaye de séparer des gens de, de calmer le jeu de, 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 de faire en sorte que les gens retrouvent un peu plus de, de sérénité et puis les inviter à nous suivre pour qu'on prenne soit un dépôt de plainte soit euh, qu'on voit si, si on poursuit si elle décide de déposer plainte c'est des gens qu'on peut largement interpeller et placer en garde à vue
1: D'accord. donc du coup là dans cette unité tu as resté combien de temps
0: là je suis resté un an et demi également d'accord et, euh, et qu'est-ce qui
1: se passe après Enfin un appel à candidature Voilà, en fait il y a reste. un
0: télégramme qui tombe dans, dans tous les services.
1: Un télégramme Un
0: télégramme, en fait, c'est comme un appel d'offre. En fait, voilà. quand, un, quand un, un, une unité ou un service euh, ouvre un poste, en fait, il fait une espèce d'appel à candidature, hein, ça, ça s'appelle un télégramme. Dans, chez nous et donc euh, il fait un télégramme et là tous les services de police euh, reçoivent ce télégramme pour que le maximum de personnes qui, sont, qui remplissent les conditions puissent se, se, se postuler donc je, je ne reçois pas ce télégramme non, je, non mon service ne l'a pas ce qui est quand même assez exceptionnel euh, mais c'est un collègue de, mon, de, mon, de ma promo qui, lui, reçoit le télégramme parce qu'il compte aussi euh, passer le, 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 les sélections du RAID. Et il me dit, t'as vu, le télégramme pour un négociateur du RAID est tombé. Est-ce que tu l'as reçu Je dis, non, je n'ai pas du tout reçu. Et c'est lui qui me l'envoie.
1: C'est sympa. C'est lui <rire>
0: qui me l'envoie et, et je postule. Et, euh, et, euh, et on va postuler, en fait, en même temps.
1: Et alors, du coup, euh, le, le RAID, donc, euh, quand on postule... Comment ça se passe
0: Mais là, on a, alors, il y a des conditions administratives, déjà, pour, pour postuler. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a tout un descriptif du poste et des conditions dans lesquelles on peut prétendre donc, à... Il faut être à, officier, peut-être, déjà. Voilà, donc il mais... faut être officier. En tout cas, là, ils recherchent un officier. Donc voilà, donc, le, ce télégramme ne s'adresse qu'à des officiers, qu'il fallait avoir 50 services actifs. Euh, euh, donc, donc voilà. et euh, Donc moi, quand je postule, je n'ai pas 50 services actifs. Euh, donc, je, je, donc il, faut, euh, il faut remplir un dossier administratif dans lequel il faut euh, faire une lettre de, une, une de motivation. Pardon. Il faut euh, communiquer toutes ces notations et puis un certain nombre de documents et tout envoyer euh, au, au service qui va se charger de faire la première sélection.
1: D'accord. Donc, même si tu n'as pas 5 ans d'expérience, tu tentes le coup quand même
0: Je tente le coup et j'envoie euh, mon, mon dossier euh, à la DRCPN donc, euh, qui s'occupe de... Euh, bah de regrouper toutes les, toutes les candidatures. Je reçois un courrier de la, RDC, de la DRCPN qui me, qui me rappelle que je ne remplis pas les conditions administratives et que je ne peux pas, par conséquent, postuler. Donc euh, là, je suis énormément déçue, évidemment, parce que j'attends ça depuis toujours. Moi, je suis rentrée dans la police euh, pour, ça, pour, ça. pour ça. Donc, euh, Qu -ce, ce que je fais, fais eh ben, je, je fais une lettre euh, de motivation et j'envoie le double de mon dossier euh, directement au chef du RAID.
1: Le court-circuit, là. Je court-circuite
0: fait... et euh, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, j'envoie je, je, la lettre et là, j'explique dans ma lettre euh, que, je, que je suis rentrée dans la police pour faire ça. Et que, 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 que s'ils ne me prennent pas, c est, c est... Ben, voilà, ça, ça, ça va être très compliqué, en fait. Hein. C est, c est, je passe à côté peut-être de la chance de ma vie de faire ce métier-là. Tu avais
1: combien d'années d'expérience Trois. D'accord.
0: J'avais trois ans. Euh, et donc là, euh, donc là, je pense que ça, ça a dû les, les, les amuser parce que je reçois un, un, un appel du RAID, pas du chef du RAID, mais d'un des chefs de section euh, du RAID, euh, Fanfan, pour ne pas le nommer, et qui me dit, écoutez, on, on a bien aimé votre lettre, ça, ça nous a bien plu, donc euh, venez passer les tests. Super. Ouais.
1: Et là, Comme je me quoi, dit, avec oh. un peu d'audace et de culot. <rire> non, exactement, donc je n'avais
0: rien à perdre, donc j'ai tenté, et le fait est que ça a fonctionné, et donc là, je, je, je me présente au test du RAID.
1: Ouais. Ouais. Et alors, ça, ça, ça ressemble à quoi Parce que le test, euh, par exemple, de, de, la, de la police pour devenir officier, je pense qu'il voilà, y a un certain niveau physique. Mais là, est-ce qu'on est vraiment une barre au-dessus en termes de, de connaissances, euh, euh, par exemple, je sais pas, en culture G, ou en procédure, etc. Ou en termes de sport, est-ce qu'il y a encore un échelon au-dessus Comment ça se... Alors, moi, quand je,
0: je me présente, euh, alors, je j'ai aucune idée de... Le RAID, mais je le connais euh, que de... Vous savez, vous, passez, vous pouvez passer une carrière entière dans la police sans jamais voir le RAID. Ouais. Voilà. Donc, euh, je, moi, je, je connais le RAID que par sa notoriété. Donc, je commence à me renseigner quand même sur, euh, sur, sur les, Qu que les tests. Qu'est-ce que c'est que ces voilà, j'ai très peu d'informations très, très et on me dit, vous aurez des tests de sélection. On ne peut pas vous dire ce que c'est parce que, ouais. voilà. Il ne faut pas que et vous là, puissiez là, mais... trop vous préparer. Exactement. Les... Mais, euh, mais voilà, vous entrez dans une unité opérationnelle, hein, ce qui sous-entend qu'on euh, va attendre de vous euh, une certaine rigueur et une certaine exigence. Quoi, hein. donc, euh, donc, je, je m'entraîne à fond au sport. Mais je suis ouais. déjà sportive, donc c'est pas un vrai sujet, en fait. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je, voilà, je, je me prépare, je fais pas mal de Cooper. Euh, comme, comme, je reprends à peu près les, les, les tests de sélection qu'on a vus pour entrer dans la police. Et je, et je courais. En fait, quand, quand j'arrive au. au au, au RAID. Donc effectivement, il y a des épreuves sportives. Alors le, les tests sont bien faits puisque euh, les épreuves sportives sont euh, aussi faites en fonction de la spécialité pour laquelle vous postulez. On ne va pas demander la même chose à un à opérateur, opérateur euh, voilà, qu'à un, qu un, qu un, qu un négociateur. Il faut, faut quand même assez être, faut être logique. Euh, donc, euh, donc les tests sont assez bien faits de ce côté-là parce qu'ils sont vraiment centrés sur le, sur le métier.
1: D'accord. Donc, euh, c'est des tests euh, peut-être de, de mise quand en même situation. Des, des il voilà, y a quand même des, des,
0: des minima. Ouais. Donc, euh, il va y avoir un, un, le tour de base hein, qui fait euh, à peu près 8 km, qu'il faut faire en moins de 40 minutes, sinon c'est éliminatoire. Il y a euh, des tests de résistance au stress euh, qui vont être essentiellement faits par les psys et sur papier.
1: Sur papier Sur papier, de résistance ouais, au stress. Exactement, ah, parce qu'en fait,
0: c'est euh, une quantité. Euh, D'exercice... énormes euh, ah, euh, énorme, en très peu de temps. Exactement, voilà. Et en fait, on joue contre la montre, okay. avec des tests d'observation, etc. Ça va très, très vite. Euh, on a euh, des tests de, de cran, on a des tests... Moi, je me rappelle cran, que je vais déambuler aussi dans des espèces de souterrains. Euh, ouais. euh, donc, au, au départ d'un circuit, en fait, on me bande les yeux, on m'occulte euh, la vue, on me met un casque, du coup, j'entends pas grand-chose. Euh, on bouche le nez, donc je peux respirer que par la bouche donc déjà c'est hyper désagréable comme sensation parce qu'on voilà, on régule un peu moins en fait, euh, on ouais. contrôle un peu moins sa, sa respiration donc on a le cœur qui s'accélère un, un peu plus que la moyenne là on te donne plein d'informations dès le départ que tu es censé conserver et restituer à la fin du parcours et là on te, on te, on te fait déambuler dans, dans ce que moi je perçois être un espèce de tunnel hyper froid euh, je vois rien, j'ai juste une ligne de vie que je dois tenir euh, et à laquelle je dois m'accrocher pour, pour aller jusqu'au bout du, du parcours. J'entends des chiens, dans, donc, euh, on, on, <rire> on me lance un chien muselé, mais je, je sens l'impact en fait, du chien euh, sur moi. Euh, J'entends des coups de feu, donc il y a des coups de feu qui sont, qui sont tirés. Euh, je ne sais pas si c'est dans ma direction, mais c'est très proche de moi. Et j'entends des gens qui hurlent autour de moi et on me demande de continuer d'avancer, d'avancer. Donc voilà, on a des tests comme ça. Puis à la sortie du parcours, voilà, on, on te, on te, tu, tu vois la lumière et là, on te dit, on t'a donné des informations au départ, tu dois nous donner ce que c'est. Donc voilà, qu'on restitue. Il y a une épreuve, en, une épreuve en piscine, une épreuve en lac, en fait, un, un lac en pleine nuit, c'est pareil. On te fait avancer et plonger dans un lac pour aller récupérer quelque chose. Donc tu as des plongeurs qui sont... Qui sont déjà sous l'eau et, et, et qui t'attendent. Bah, oui, très froide, de hein. rien, bah, je suppose. Ouais. <rire> Parce que là aussi, on est dans le 70 <rire> donc forcément. Euh, voilà. Et puis, tu as pas mal de mises en situation, puisque l'idée, ouais. c'est d'aller chercher euh, une posture. Alors, les tests sont bien faits, d'ailleurs, c'est comme ça ensuite que j'ai mis en place les, les, mes, 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 mes futurs recrutements. C'est-à-dire qu'on a on va chercher des gens qui ont la capacité assez naturelle à, à communiquer. Euh, on n'attend pas des techniciens. Donc moi, je n'avais pas de technique de, de, de négo. Donc on est venu chercher chez moi un comportement, une posture sur différentes situations. Donc j'ai été mise en situation, j'ai été testée sur une prise d'otage sur des individus forcenés. Et voilà, on a testé euh, ma capacité d'écoute, mon comportement, mes réactions. Euh, et, et, et voilà. Et puis après, on a pas mal d'entretiens avec des psys. Ça, c'est peut-être la partie la plus éprouvante, finalement. Oui. Parce que là, on va, on va chercher euh, voilà, au fond... Euh, tes motivations, euh, qui t'es Est-ce euh, est ouais. que tu as conscience que, que tu es, es une femme dans un, voilà, dans un milieu d'hommes Parce qu'il y a 99% d'hommes. Euh, donc voilà. Et comment ouais. tu vas tirer ton épingle du jeu Comment tu vas te comporter euh, ouais, bon.
1: Juste pour revenir, tu parlais de thèse de cran. C'est quoi un thèse de cran
0: c'est quand, quand il fait nuit, quand tu rentres dans un lac et tu ne sais pas ce qu'il y a au fond du lac, et en plus tu as un casque de moto sur la tête, tu ne sais pas trop comment tu vas te comporter.
1: Donc euh, okay. voilà, tu testé un peu comme ça. Ok, alors oh, c'était du grand. <rire> euh, et justement, euh, donc tu, tu le disais très bien, le, le psychologue te dit, voilà, tu, tu, tu rentres dans une unité où... Il y a très peu de femmes. Euh, à ce moment-là, tu es la seule femme à passer le, le test
0: Non, on est sept à passer le test. Sept femmes Oui, on est sept femmes.
1: Et est-ce que déjà, à ce moment-là, il, il y a des femmes qui sont négociatrices Oui, il y en a une. Il y a ouais. la
0: première, en fait, Nathalie, okay. qui, euh, qui passe le, 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 le concours, en fait, de commissaire de police au moment où moi je... D'ailleurs, il, 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 il y a deux départs sur cette année-là, euh, Laurent qui s'en va et Nathalie, et en fait, ils il, il, il font des tests de sélection pour, pour compenser leurs deux départs.
1: D'accord, ok. Donc, euh, le gars t'avertit voilà, que c'est un milieu euh, masculin, entre guillemets alors, il Ils font même
0: plus que ça. C'est-à-dire que quand j'arrive, ils, ils me disent qu'ils euh, pensent qu'ils ne prendront pas de femmes sur ce poste-là. Ce qui est quand même assez extraordinaire, en fait. Parce que, bon, alors, euh, sur un plan légal, c'est totalement discriminatoire. Donc, euh, ils ne peuvent pas ne pas recruter de femmes. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils les acceptent à oui, passer bon, les après, tests. Oui, euh,
1: mais bon, ils après, ça, ou pas
0: Voilà, ils te disent quand même que euh, voilà, c'est un groupe d'officiers qu'on est dans une unité euh, dure, etc. et qu'ils n'ont pas l'intention de, de prendre une femme. Bon, donc voilà, les, les choses sont dites. Ouais, ok. Bon, je l'entends, mais je ne le valide pas euh, plus que ça, puisque euh, je, je suis là, euh, voilà, je, je passe les sélections. Donc, ouais, voilà, tu crois, le, tu le vas fait est bout, que, tu fous, voilà. Bah oui, c'est un peu comme une compète sportive, en fait. Hein, ouais. Tu n'y vas, vas pas pour rester sur le banc de touche, donc euh, tu y vas et puis tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre une fois de plus, quoi. Mmh. Donc, euh, j'y vais. Et puis, euh, pas de regrets, quoi. Voilà, ouais. j'y vais et je, et je fais ce que j'ai à faire. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Et euh, donc, tu ressors de là, à mon avis, tu es lessivée, clairement Alors, je, je ressors. C'est quoi C'est une journée, c'est une semaine C'est une, euh... ouais, une semaine. Ouais, d'accord. C'est
0: une semaine. Je suis lessivée, alors pas par les épreuves sportives, parce que, un, je m'étais préparée, et puis, euh, et puis, euh, et puis comme je suis plutôt compétitrice dans l'âme, donc, euh, je, voilà, c'était un, un beau challenge. Donc, voilà, ça m'a plutôt. Euh, je trouvais ça sympa. Euh, ce qui est éprouvant, c'est euh, les entretiens avec le jury, parce que ça, c'est hyper impressionnant je crois qu'ils sont six ou 7 euh, avec le, les, les trois chefs du RAID. Euh, les questions
1: s'enchaînent. Les questions s'enchaînent,
0: c'est que des opérationnels, c'est que des hommes, c'est que des hommes qui, qui te testent, qui savent que tu es une femme euh, et que c'est compliqué dans ce milieu-là, donc ils vont vraiment aller te titiller pour savoir euh, à qui ils ont affaire. Euh, mais ce n'est pas forcément plus éprouvant que les tests psy. Euh, et voilà, où on te demande, est-ce que tu prends conscience de où tu mets les pieds voilà, en tant que femme, donc, je suis assez surprise en fait qu'on insiste sur ce sujet parce qu'au départ c'est pas un sujet pour moi en fait. Ouais. Euh, dit, moi je, je veux faire ce job donc homme-femme peu importe quoi. Est-ce qu'il y a des métiers d'hommes de femmes Je sais pas. Moi je je, je pense qu'il y a le métier pour celui pour lequel on est fait en fait. Euh, des hommes ou des métiers dans lesquels on va trouver plus d'hommes, plus de femmes, ça veut pas pour ça autant pas dire, dire que, que ce sont des métiers réservés ou qu'aux hommes ou, ou, ou qu'aux femmes. Donc euh, donc euh, bon voilà, je suis un peu surprise qu'on insiste lourdement là-dessus en fait. C voilà. c est, c est, ça, ça aurait même pour effet de me un peu. Mais euh, peu importe, voilà. C'est le jeu. Je, je vais au bout. Ouais.
1: Alors du coup, euh, qu'est-ce que donc, tu es prise tout de suite ou est-ce que c'est un échec cette première Non,
0: cette je suis pas retenue En fait, euh, un autre candidat est retenu. Donc je retourne, je retourne, voilà, dans, dans, dans mon service. Et puis, euh, puis je tire un trait en fait. Mais c'est, ah ouais, ouais enfin, je tire un trait. C'est euh... compliqué, quoi. Je, je me dis euh, bon. Euh, ça n'a pas fonctionné là, je ne sais pas forcément pourquoi. Euh, T'as pas de retour. Donc j'appelle en fait, pour savoir, quoi. on me dit non, qu'on a retenu un candidat. D'accord. Et puis un. Homme. Euh, un. Ouais. Et, euh, et six mois après, euh, six mois après, je suis recontactée par le raid. Et là, on me dit, écoute, euh, venez passer un venez passer un test supplémentaire. Et donc, là, je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Ouais. Je sais, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois passer les tests supplémentaires. Et, euh, et donc, en fait, on me demande de refaire un test psy. Donc, je passe devant un autre psy. La première fois, j'avais eu une psy. Là, je passe devant un psy qui, avec lequel je reste un peu plus d'une heure et demie. Enfin, vous voyez, quasiment une heure et demie. Et, euh, et je ne comprends pas pourquoi, en fait. J'ai été rappelée. Personne ne me dit rien à ce moment-là. Et on me dit, bon, euh, on... On vous, on vous tient au courant, en gros. D'accord. Et, euh, et en fait, je reçois un coup de fil. Euh, et on me dit, euh, vous êtes retenu pour le poste. Et euh, vous commencez là, en fait, la semaine prochaine. D'accord. Et là, je, je tombe de l'armoire. Je dis, c'est quoi ce truc <rire> hein et, Donc, euh, six mois après, comme ça, juste un ouais. test.
1: Et boum, euh, allez, c'est parti. Et
0: là, c'est la, la, la surprise. C'est l'incompréhension. Et en plus, alors moi, je suis recrutée euh, pendant, euh, pendant les événements d'ADF. AZDF pardon. AZDF ouais. AZDF je vois personne, c'est-à-dire que je ne vois pas les gens de la, de la cellule négo parce qu'ils sont tous sur le terrain et, euh, et je sais que je vais rentrer au raid et j'ai n'ai pas de contact non, en fait, je me trouve ça hyper surprenant. Ouais. Et c'est le fameux fanfan euh, qui m'avait invité à passer les tests qui qui me dit voilà euh, et là vous allez venir euh, il faut voilà maintenant il faut qu'on il faut qu'on vous fasse détacher de votre service ouais. euh, et donc je, je bénéficie d'un article qui me qui me permet d'intégrer le service très très rapidement dans l'intérêt du service en fait dans l'intérêt du service qui me recrute c'est pour ça que mon chef de service me laisse facilement partir parce qu'il n'a pas trop trop choix et donc voilà je me retrouve du jour au lendemain au raid
1: super et
0: donc, euh, donc là je suis quand même accueillie par mon chef de groupe Christophe et puis euh, les deux Christophe le Christophe mon chef de groupe et puis l'autre Christophe qui sera le, le psychologue opérationnel de l'unité qui deviendra mon binôme pendant toutes ces années et euh, donc, euh, voilà, ils m'expliquent qu'ils ne vont pas pouvoir me prendre en compte tout de suite parce qu'ils sont sur AZF, mais euh, voilà, que j'ai accès à toute la base de données, à tous les, à tous les dossiers, et qu'il faut que je, je m'immerge dans le service, que j'aille dans tous les étages, que je fasse connaissance avec tout le monde, etc. Et voilà, c'est le début d'une grande aventure. Et en fait, euh, je, je tombe sur, les sur, euh, en consultant les archives, les données, je, je tombe sur mon dossier, en fait
1: de ah ah. <rire> administratif
0: et en fait je, je m'aperçois alors je, je vois je vois je vois les je vois les sélections je vois les notes je vois les appréciations etc et je vois de très très belles appréciations sur un euh, sujet ouais et en fait je m'aperçois que j'étais voilà j'étais la première euh, j'étais la première candidate mais c'est voilà, on avait fait le choix de, de prendre un, un un autre candidat et ce candidat là en fait euh, fait le choix de pas rester au bout de six mois d'accord et euh, pour, pour mon plus grand plaisir, puisqu'on me rappelle du coup.
1: <rire> Petite dédicace. Oui, hein, oui, ouais, ouais, voilà. Et du coup,
0: euh, bon, voilà, ça c'est assez extraordinaire parce que, parce que je vais y faire la, la carrière qui a été la mienne pendant 13 ans. Ouais. Ouais.
1: Alors, du, du coup, euh, qu'est-ce que tu apprends Alors, sans vouloir révéler des secrets, bien sûr, mais, mais globalement, euh, euh, donc pour être négociateur. Euh, dans le monde civil, je dirais, bon, bah, tu as, as, as des masters, as des diplômes, des formations, il y a plein de choses. Euh, ça se passe comment, globalement, en revanche, au RAID
0: Alors, quand on, est, quand on est au RAID, on a. Alors, moi, j'ai intégré le RAID en 2004. Donc, à l'époque, la formation n'était pas euh, franco-française, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout. Euh... Nos propres formateurs. Et donc, on avait des pôles de formation. Il y en avait un au FBI, un à Scotland Yard et puis en Afrique du Sud.
1: D'accord, donc ils vous envoyaient à l'étranger ouais, pour voilà. apprendre. Voilà, en euh... tout cas,
0: pour une, une partie des modules, en tout cas pour avoir la certification. Euh, donc, moi j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud et en Angleterre. Okay. Et, euh, et ensuite, j'ai tout le vernis, tout, tout m'a été apporté par, par le psychologue de l'unité, puisque j'ai été formée en psychologie, psychiatrie criminelle. Euh, parce que un tiers de nos interventions concerne des gens qui potentiellement euh, ont une maladie euh, mentale et euh, un tiers tu disais un tiers ouais c'est pas tant que ça hein, finalement mm -hmm. mais un tiers bon un sur trois c'est quand même pas mal déjà vrai. mais c'est pas systématique voilà parce que les gens pensent que quand, dès qu'on est face à un individu retranché un forcené il est forcément malade ce qui est loin d'être le cas mais euh, mais voilà donc c'était important d'apprendre justement de, de ces de ces personnes difficiles ou en tout cas très très complexes ouais. Euh, sur un plan psy, non pas euh, parce qu'on euh, allait faire de la thérapie avec eux parce que ce ne sont pas nos patients, ce sont des gens qui sont en situation... Euh, euh et qui justifie la présence de la police, mais parce que ça peut être intéressant de savoir à qui on a affaire pour savoir ce qu'il convient de ne pas faire dans ces situations-là. Sachant qu'on est, en tout cas à mon époque, on était systématiquement accompagné par un psy qui pouvait largement nous orienter sur potentiellement le type de pathologie en face de, de laquelle on, on était susceptible Alors, de se trouver.
1: Avant de revenir sur justement cet accompagnement avec un, un psy, parce qu'effectivement c'est une découverte, je ne savais pas que vous travailliez à deux en fait, par exemple. Euh, juste cette, cette formation à l'international, c'est ça À quoi c'est un stage pour aller faire coucou euh, Non, alors c'est une journée ou alors ça, ça c'est un passe? stage
0: de trois semaines et pendant lequel tu euh, tu euh, tu apprends tous les tous les modules de négociation en fait, c'est-à-dire que tu pars des fondamentaux jusqu'à la réalisation d'une d'une négociation complexe ouais. où là tu vas voir les techniques, euh, la posture, euh, tout l'aspect de la, de la communication, euh, mais essentiellement les techniques et de la mise en pratique et ensuite tu es validé tu, tu es validé par des examens.
1: D'accord. Et donc, euh, est-ce qu'en fonction des, des services dans lesquels tu vas, par exemple, en Afrique du Sud, c'est l'équivalent du RAID sud-africain dans lequel alors tu vas Alors là, c'était la, as...
0: la Task Force. Ouais. Euh, alors, c'était un peu plus compliqué, eux, parce que, en fait, moi, j'ai travaillé avec l'unité d'intervention et l'unité euh, des négociateurs parce que, contrairement à la France, eux, dans, notamment dans... Quasiment tous les pays anglo-saxons. Ils ne sont, euh, Ils sont, sont pas des unités voilà, qui sont, qui, qui, Elles travaillent ensemble de fait, mais elles sont, ouais. elles sont plus en concurrence qu'en collaboration. D'accord. Donc, euh, voilà, moi j'ai surtout travaillé avec les, avec les négociateurs. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai été rappelée après. Euh, euh, par ces mêmes négociateurs pour euh, présenter le modèle français parce qu'on sentait bien qu'ils avaient besoin ou envie en tout cas d'une intégration dans leurs unités un peu à la française parce que ils se rendaient un compte que euh, ouais, ouais, bah ça, ça peut nuire aux interventions bien bon, sûr, très, ouais. très clairement euh, c'est ce qui fait la force du raid d'ailleurs
1: on va y revenir et qu'est-ce que qu'est-ce que tu apprends par exemple au FBI parce que alors euh, je, je ça tu as rigolé mais il y a une série justement sur euh, un jeune policier, je crois, dans les années 80-70, qui euh, justement euh, participe à la, à la création, je dirais, d'un inventaire psychologique des détraqués, et qui va interviewer un petit peu tous ces personnages dans des prisons, et qui commence en fait à créer un service de. Euh, non de. comment ça s'appelle de tueur en série, de. Bon, je plus le nom. Mais, mais en gros, donc, euh, juste ma question est la suivante c'est. Est-ce que c'est le FBI qui a en premier travaillé sur le, la psychologie des, des, des tueurs, des tueurs en série Oui, alors euh, ou, ce sont ou... les
0: anglo-saxons de manière assez générale effectivement ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont mis en place euh, ce, ce, ce référentiel euh, que l'on est venu emprunter et, et sur lequel on est venu se former. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même une base commune à toutes ces négociations euh, donc on a, on a, c'est pour ça que c'était assez simple finalement d'aller se former chez eux. Après c'est plutôt la philosophie, la façon dont on allait utiliser nos techniques a un peu changé, et des raisons pour lesquelles on, de 2004 à 2006 on a monté, on a créé notre propre référentiel. Parce que Français, français ouais. parce qu'il était euh, en, en, en miroir avec ce qu'on avait l'habitude de rencontrer sur le terrain. Oui, – avec, avec la culture française. Euh, – Avec la culture française, voilà. On n'a on on pas du tout la même culture anglo-saxonne. Et sûr. de fait, euh, quand bien même les, les techniques sont exactement les mêmes, la façon de les mettre en place, ou en tout cas la perception qu'on a des interventions ou de nos interlocuteurs n'est pas forcément la même que que dans nos pays, euh, nos, nos voisins anglo-saxons. Donc on a ensuite vraiment euh, mis en place une formation forte de ce que l'on avait, nous, rencontré sur le terrain euh, pour pouvoir se caler au mieux et répondre au, au plus près de nos préoccupations. Voilà. Euh, et et aujourd'hui, tous ceux qui sont recrutés pour devenir négociateurs le sont, font, sont formés selon le, le référentiel euh, de nos métiers, qui sont d'ailleurs aujourd'hui référencés euh, comme métier apparentaire parce qu'aujourd'hui on diplôme nos propres experts enfin nos propres négociateurs du diplôme de, de négociateur de crise criminelle et puis d'experts ensuite euh, par la suite euh, et, et, et voilà donc, euh, euh, donc moi j'ai fait ce premier module de formation à l'étranger et ensuite j'ai fait tout, toute la psychologie psychiatrique criminelle au sein de l'unité et puis, j'ai énormément travaillé avec les, avec les deux Christophe sur les différentes matières.
1: C'est combien, ce, ce temps de formation C'est six, six mois. Mmh. mois. C'est
0: sur six mois. Et puis ensuite, j'ai euh, acquis des modèles, euh, des modules pardon, euh, euh, complémentaires pour venir parfaire ma formation. Donc moi, j'ai fait euh, de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle, de l'approche narrative, de la systémique. Fin, euh,
1: la PNS c'est quelque chose de vraiment euh, scientifique. Enfin, euh, personnellement, j'ai... Une pas une bonne image de la PNL. Alors peut-être parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelait « La PNL pour les nuls ah, ». Et ouais. ça m'a semblé euh, à la limite de l'ésotérisme un peu. Enfin, Alors tout dépend
0: sur... de ce que l'on va utiliser dans, dans la PNL. Euh, tu vois, ty typiquement, on est euh, euh, sur, sur, sur beaucoup en fait des, des états du moi, euh, comme l'analyse transactionnelle, de la, de la perception, de la de, de l'image, de la synchronisation. Euh, alors, c'est vrai qu'on va travailler beaucoup par, par représentation, par, par image, ce qui va très bien marcher avec certains, pas du tout avec d'autres. Euh, mais non, ce sont des outils euh, qui fonctionnent euh, plutôt bien. D'accord. Okay. Ouais. Après, on utilise. On n'utilise pas... pas tout. Ouais. Euh, on utilise vraiment les outils ou les techniques qui ne sont pas le plus pertinente et avec lesquels aussi, on est le plus à l'aise. – Oui,
1: donc on vous fournit une boîte à outils, après ouais, c'est à vous de… – Exactement. – D'accord, donc voilà. le module sur la PNL, tu disais, l'analyse voilà, transactionnelle. – Voilà, l'analyse transactionnelle,
0: les états du mois, notre position de membre. Euh, euh, on travaille beaucoup, en tout cas dans nos interventions, sur le, ce qui se passe ici et maintenant, contrairement à d'autres négociations où nous, c'est du one-shot, c'est-à-dire que euh, les individus avec lesquels on va rentrer en contact, on a peu de chances de les retrouver le lendemain où on ne peut pas faire un stop en disant… On, on remet cette discussion à demain, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc on, va, on, on a cette boîte à outils qui nous permet de travailler sur le ici et maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un individu fait ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait Et puis, comment moi, je peux l'aider à sortir de cette situation euh, en mettant en place une, une, une solution négociée et pacifique C'est le job du, du négociateur. Donc, euh, donc là, bah, tout, tout ces, plus on a d'outils et plus on est susceptible, en tout cas, de trouver... Euh, l'outil ou la technique qui va être pertinente euh, euh, pour l'instant
1: d'accord alors du coup donc, tu, tu fais cette formation euh,
0: alors là, entre tu... autres hein, parce qu'il y, y, y a ces formations là et puis aussi on a ce qui nous a beaucoup aidé enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les présentations de patients présentations de patients euh, ouais. notamment à l'I3P où là tu as la chance de pouvoir assister à des auditions faites par des médecins euh, auprès de patients qui ont une certaine pathologie euh, ça nous permet de voir le comportement euh, de ces gens, quand, euh, de, de, de ces certaines pathologies qu'on est susceptible, nous, de retrouver sur le terrain.
1: Par exemple, un schizophrène, tu vas avoir la possibilité de voir une vidéo d'un un médecin qui parle avec un schizophrène, bah, Plus ça que ça,
0: moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en direct, en fait, d'assister, euh, au même titre que d'autres médecins ou d'autres psychologues, euh, à l'entretien d'un médecin avec son patient. Donc, on est dans une salle, ça suppose... Euh, L'accord du patient, hein, parce on lui demande toujours s'il il accepte que cet entretien soit fait devant un certain public. Deux gens dans ses métiers qui sont là pour apprendre, parce que ce sont des, des, euh, des, des stagiaires en médecine, en psychologie, etc. Euh, donc nous, notre positionnement, il est, il est très, 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 très atypique. Hein. Euh, mais on, on le fait parce que, voilà, dans le cadre de nos, de nos interventions, ça peut être important aussi qu'on soit sensibilisé ouais, à, à l'approche. Euh, ouais.
1: ouais. Alors c'est quoi les tu disais donc il un tiers des interventions sont des, des, des pathologies des, ouais. des maladies qu'est-ce que qu'on qu qu voit le de, plus de, souvent
0: de schizophrène ou de paranoïaque
1: d'accord donc schizophrène ouais. c'est quand les gens ont un dédoublement de personnalité non ça alors
0: le alors que ce soit le schizophrène ou la ou la paranoïa ce sont vraiment euh, euh, des maladies euh, psychopathologiques très très graves euh, qui viennent vraiment euh, altérer euh, le discernement et pour lesquels il y a euh, très souvent même très systématiquement un délire alors il est construit chez le parano, il est totalement décousu chez le, chez le schizophrène euh, mais voilà c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont une rupture avec le réel
1: d'accord, donc ils vivent un peu dans un autre monde ouais. avec des personnages ouais. bah,
0: en tout cas ils se sont fait une représentation de leur monde voilà, dans lequel ils peuvent voir, sentir, entendre euh, des choses diff différemment de vous. C'est-à-dire qu'il peut avoir des hallucinations olfactives euh, ou même tactiques, tactiles euh, ou, euh, ou, euh, ou auditives.
1: D'accord, donc entendre des voix aussi.
0: Oui, ouais, beaucoup.
1: Alors du coup, je, je me demandais, euh, alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, euh, mais est-ce qu'on peut euh, reconnaître euh, schizophrène par, un peu par le regard ou rien à voir euh... Alors,
0: il faut savoir qu'un cent de la population française est schizophrène. 1% Oui, donc c'est une population énorme. Qui, se, qui, oui, énorme. qui se tient bien quand elle est médiquée. En fait, quand elle est okay. sous médication, on n'a pas de problème avec les schizophrènes. On a des problèmes quand ils sont en crise, parce que la plupart du temps, ils ont arrêté leur traitement. Okay. C'est un peu le choc qui se à la queue, c'est-à-dire qu'ils ils sont médiqués, donc ils prennent un traitement. Ils prennent un traitement, ils vont bien. Quand ils vont bien, bah, ils pensent qu'ils vont mieux, qu'ils n'ont plus besoin du traitement. Ils arrêtent le il traitement, traitement et là... Euh, quelques quelques temps après euh, 24-48 heures euh, euh, bah, ça se passe moins bien et donc ils sont en crise et nous on les récupère potentiellement quand ils sont en crise okay. sinon on n'a pas de souci particulier avec la population schizophrène donc on a euh, c'est parce qu'ils ont arrêté leur traitement qu'ils sont en crise et c'est parce qu'ils sont en crise qu'on les récupère euh, ils ont ce regard très 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 particulier
1: D'accord. c'est à dire qu'il y, y,
0: y a plein de choses qui vont euh, vous dire que vous êtes en face d'un schizophrène en fonction de ce qu'il va dire de, de, de comment il va le dire il euh, y, y a des il y, y a un langage verbal hein, qui, qui va qui va nous indiquer qu'on est euh, voilà qu'on est en face d'un schizophrène mais c'est vrai que quand on a l'opportunité de le voir ce n'est pas souvent le cas euh, oui il a un regard qui ne trompe pas hmm. d'accord d'ailleurs je me souviens d'une affaire que j'ai eue il euh, y, a, y a quelques temps j'avais eu le médecin et elle m'avait dit vous verrez si vous si vous voyez vous serez impressionné par son regard
1: que le, le médecin connaissait la personne. Bah, en fait,
0: on a euh, on, on a un schizophrène qui était en crise, qui s'est retranché, ouais. et euh, notre médecin a appelé le médecin et euh. de cette personne et qui nous a effectivement euh, qui nous a euh, donné quelques indications mmh. sur comment il est, sur son traitement, etc. pour qu'on y voit un peu plus clair.
1: Ouais.
0: Et, euh, et effectivement, quand euh, quand euh, quand on l'a récupéré. Euh, j'ai j'étais j'ai été un peu saisi par ce regard parce que ouais. oui, c'est un regard comment c'est quelque chose bah, ça ça met mal à l'aise c'est un, un regard très très fixe en fait ok voilà, qu il ne cligne pas des yeux il, ou... non il est surtout il est figé sur vous quoi comme s'il ne a voilà, il si vous que vous dans son dans son champ okay. c'est impressionnant ça peut être ouais. déroutant effectivement ouais. Ouais. Ouais, ça peut être routons, effectivement ok
1: ouais. ça marche euh... bon tu dis aussi des, des...
0: Parano. Paranoïaque, parano. Ouais. Euh... Alors là, l'individu le, le parano, paranoïaque, c'est euh, probablement celui qui va nous demander le plus de jus. Euh, plus ouais. d'énergie parce que euh, il est construit pour durer en fait c'est euh, la vision du monde des individus paranoïaques c'est que euh, le monde entier euh, veut leur eux. nuire mmh. euh, veut les nuire et donc euh, et que toutes les intentions sont dirigées contre eux donc ouais. de manière euh, assez générale c'est quelqu'un qui va être méfiant mmh. et parce qu'il est méfiant il va tout anticiper donc euh, il va il va vous tester euh, sauf que le, le, le là on est toujours sur une pathologie une on pathologie, n est pas sur oui, oui on est sur une sur une, sur une vraie pathologie et donc là c'est des gens qui vont aller euh, qui vont aller au bout du bout qui vont être promptes à l'attaque euh, qui vont être plutôt corrélateurs qui vont être euh, particulièrement procéduriers c'est des gens alors là pour le coup euh, qui s'intéressent beaucoup aux institutions euh, qui connaissent euh, les le lois droit. et les règlements euh, par cœur le droit voilà d'ailleurs ils ont beaucoup de respect pour ça euh, très souvent c'est quelque chose qu'ils comprennent en tout cas qu'ils entendent Mais, ouais. et euh, et euh, mais c'est des gens qui vont remettre systématiquement votre parole en doute. D'ailleurs, euh, euh, si vous avez réponse à tout, c'est que vous faites probablement une partie du complot qui, ouais. qui est en train de se monter contre lui. Donc c'est très énergivore. Okay. Ouais.
1: En revanche, on ne peut pas passer de complotiste à paranoïaque. On ne peut pas développer cette maladie. <rire> Est-ce que les complots une petite personnalité paranoïaque Peut-être, on ne Donc, oui, il y a, y a okay. donc effectivement des, des pathologies où c'est pas un, un simple pétage de câble suite à um, un enchaînement de choses. Là, c'est vraiment, uh, malgré la personne, c'est de...
0: Bah, c'est dans la construction. alors a, née, en fait. Après, euh, non, non, ça se développe. La, la, ça, la, ça se développe la, aussi. La paranoïa, ça, ça se développe, comme, comme la schizophrénie, d'ailleurs. Mais, mais euh, on a... Euh, on, on, bien souvent, il y a quand même un élément qui, a, qui va déclencher une crise. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, là j'ai en tête une affaire de de, de, de quelqu'un qui, euh, qui avait probablement une affaire les plus dures d'ailleurs parce que j'ai négocié pendant 16 heures sur cette affaire-là. 16 heures 16 heures. Mon premier contact a duré 10 heures. cest veut dire qu'au moment où j'ai décroché ou qu'il l'a décroché, on est resté 10 heures, 10 heures au sans raccrocher. voilà Et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui avait un indifférent avec ses voisins parce que ses voisins avaient construit un mur de clôture qui était passé de moins d'un centimètre sur son terrain. Donc, c'est pour vous dire la rigueur
1: ouais. du parano. C'est okay. que
0: qui va se rendre compte que le mur de clôture dépasse d'un centimètre sur son terrain bon bah lui, lui clairement okay. et euh, donc ça déjà ça,
1: ça te met sur on peut sur déjà sur ça voie, donne une petite indication quand même ouais.
0: et puis donc lui il a été en procès pendant des années des années des années avec ses voisins pour faire exploser le mur
1: ouais.
0: et puis de procès en procès bah, sa femme est partie, il a perdu son emploi euh, et puis sa, sa maison a fini par être euh, mise en adjudication et donc, euh, comme on, en France on fait les choses bien, ben on lui a envoyé un courrier pour lui dire que tel jour, à telle heure, il serait expulsé. Sauf qu'il n'en entendait pas de cette façon. Et donc, il s'est retranché et puis il s'est préparé à son propre siège.
1: C'est alors, c'est-à-dire ben, que... C'est
0: qu'il il, il avait décidé qu'il ne quitterait pas sa maison. Donc, euh, il a, il a bloqué sa porte avec des étés en bois. Quand les huissiers sont arrivés, il les a accueillis avec des petites euh, bombinettes artisanales qu'il avait faites. Donc, il avait... Euh, fait, il a, il avait euh, il avait vidé des, des, des boules, il avait mis de la poudre noire, des clous, d'une méchantes Et quand les policiers, les huissiers étaient venus, il les avait accueillis avec ça.
1: D'accord, donc il, il s'est fait ses grenades en fait. Voilà, okay. il s'est fait
0: ses petites euh, bourbinettes artisanales. Et puis, euh, et puis bah, bon, bah, voilà, quand euh, les collègues ont été accueillis comme ça, <rire> ils, là, suite, on ils ont appelé le raid. Voilà. Ouais. Et, et puis là, c'était parti pour 16 heures de siège.
1: D'accord, et... Premier contact. Alors déjà, toi quand tu arrives sur place, tu, donc, tu es toujours avec un, un psychologue, c'est ça Oui. Ou, euh,
0: Alors, euh, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, euh, à l'époque où j'y étais, euh, euh, on essayait d'être deux négociateurs et un psychologue au contact, euh, parce qu'on a toujours un négociateur numéro un qui s'engage et qui parle, et puis euh, un deuxième qui est en renfort, et, euh, et, et le psy bah, qui, va nous, qui va être aussi en renfort euh, du numéro un, puisque c'est ensemble qu'on qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on pense, qu'on élabore nos stratégies, qu'on met en place nos objectifs qui sont portés par un seul mais qui sont euh, un travail qui sont portés par le groupe et véhiculés par un puisqu'il n'y en a qu'un qui parle Mais, euh, mais euh, donc voilà je me déplace avec mon, avec mon groupe okay. avec le groupe Nego et heureusement d'ailleurs parce que 16 heures c'est long ces ouais. euh, heures c'est long il faut de la ressource, il faut être alimenté en permanence euh, d'ailleurs on va énormément travailler je vais même faire intervenir ma meilleure amie qui est avocate sur ce cas là parce qu'il euh, va me parler euh, de son dossier juridique et il va me tester euh, pour voir si je sais de quoi je parle et si, je, si surtout je suis en capacité de l'aider. Donc il me teste, il me teste, il me teste et, euh, et je fais intervenir mon ami pour lui dire écoute j'ai un dossier comme ça, comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux vérifier pour moi, est-ce que tu peux m'aiguiller sur certains trucs et Je me souviens d'une un, chose qu'il va me dire, il va me dire, va me dire toi tu es un petit peu moins con que les autres, euh, tu comprends facilement ce que je suis en train de te dire. <rire> et je dis il est extraordinaire parce qu'au demeurant il n'est pas si désagréable que ça, en fait il est juste... Euh, il est juste euh, arquebouté sur ses positions. Il n'en entend aucune autre. Et, et le monde est contre lui. Ouais. Voilà, on veut le chasser de sa propre maison. Alors, il n'est pas suicidaire, mais il est prêt à mourir au combat si on essaie de venir le chercher. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il, a, il, a, il aura même cette phrase à un moment donné. Il va même dire, tu sais, dans d'autres circonstances, je t'aurais bien invité à boire une petite glute. <rire> et je lui dis, euh, une quoi il me dit, bah, une glute, une bière, mais t'as quel âge toi Et il me sort ça euh, comme ça. D'accord. Alors, euh, il me dit, bon, bah, alors porte-toi un petit chocolat. Donc, vous voyez, c est, c est, ça m'a fait sourire sur le moment, et ça me fait encore sourire ouais. parce que je me dis, c'est dingue. quoi c est, c est, euh... Oui, donc
1: c'est pas parce que tu es en négociation que c'est que des phases de, de querellage, de, de violence, un ah, bah, non, 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 non. A... non, on a vraiment
0: construit un lien pour le coup ouais. euh, dans lequel il m'accepte okay. et, euh, et, euh, et dans lequel on chemine. Donc, euh, il, se, il se permet ça. Et, euh, et c'est assez drôle finalement parce que voilà c'est ce qui me fait dire je, je, me, je me dis à un moment donné c'est pas un mauvais bouc c'est que c'est juste,
1: ouais. juste qu'il a ce problème euh, ouais, mais il peut nous emmener
0: loin ceci étant parce ouais. que
1: bah, il a déjà balancé deux bons articles euh, oui donc faut, faut, pas, pas, se tromper, réserve, faut
0: pas. pas se tromper faut, faut pas se tromper voilà quand bien même on a réussi à mettre un contact en place que a l'air de m'accepter etc euh, voilà attention faut faut, faut jamais croire qu'on a sympathisé en fait ouais c'est ça ouais. voilà donc il faut chacun a sa place
1: Ouais. Chacun sa place et le rapport
0: et, de confiance, il confiance, faut le mettre entre guillemets.
1: Ouais. Et, et 10 heures au téléphone, <rire> non-stop.
0: Heure. Ouais, 10 heures, je ne me rends pas compte. Moi, J'ai un, un de mes collègues, Stéphane, qui m'apporte un, <rire> un café et qui me dit il faut que tu fasses une pause, il faut que tu fasses une pause. Et je lui dis je ne veux pas de ton café. <rire> je me en rappelle encore. Et il me dit je ne fais pas de pause parce que j'ai, j'ai pas le temps de faire de pause. Et d'ailleurs.
1: Et Parce que lui, pendant ces 10 heures, il, il déblatère tout, ah bah, temps, oui, il lui, tout lui, le temps. Il tout le Il est au
0: taquet. C euh, et, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est lui qui propose la pause et il me dit comme ça avec un naturel, un aplomb c'est aussi ce qu'il caractérise il me dit dis donc t'as pas envie d'aller pisser il, il me dit ça comme ça ah, je dis ah ben bah, maintenant que vous le dites <rire> il dit mais écoute fais ta pause, va pisser tu dis à tes gars d'aller pisser c'est vraiment je veux, entre guillemets, je, je dis ce qu'il dit hein. et puis tu me rappelles et c'est ce qu'on va faire c'est à dire qu'on va faire une pause, tout le monde va faire une pause et on va le rappeler
1: donc il y a une pause pipi au bout de 10 heures, je pense que c'est appréciable. Et... Alors du coup, euh, que, comment tu avances dans cette négo donc, Pendant 10 heures, tu vas établir un lien, tu vois que t'établit une proximité, tu montres toi une certaine crédibilité auprès de lui, entre enseignants, sur des points juridiques. C'est ça qu'il m'accepte. Mmh. Voilà. Alors après, dans, dans les 6 dernières heures, bah, qu'est-ce qui se passe à... qu
0: Sauf que quand il fait ça, il est malin le parano. Mmh. Euh, donc il vous emmène loin, très très loin, là où il veut en fait. Et euh, c'est le risque aussi avec des négociateurs non abusés ou débutants. C'est-à-dire que euh, c'est bien de rentrer dans la problématique, c'est bien d'avancer euh, sur, sur, sur le terrain de l'individu parce qu'il faut créer du lien. Donc euh, évidemment, euh, il faut prendre le temps qu'il faut. Sauf Mais que pas comme un problème. il est très mal à l'aise avec les émotions, il va bien se garder de nous emmener sur ce terrain-là. Donc euh, il nous emmène partout sauf, sauf là où il y a le sujet. Ouais. À un point qu'on peut se demander au fait, pourquoi est-ce qu'on est là ouais. donc, euh, donc il faut savoir le recentrer et revenir au au fait de départ donc les six dernières heures c'est que c'est que dans ma propre unité mon chef de service commence à trouver le temps long
1: mmh. et et parce tout... qu'en attendant il y a il y a toute une équipe d'intervention ouais. qui est là qui aussi attend. et qui attend
0: qui est postée qui est en poste qui ne bouge pas il faut s'imaginer l'équipement d'un
1: Ouais, ça pèse combien euh, Une quarantaine de kilos. De kilos. Voilà.
0: Donc euh, bah voilà, quand vous êtes 10, ans, 10 heures dans l'attente, dans, dans la ça, ça peut commencer à faire l'eau. Et, euh, et donc là, euh, il décide en fait de, mettre, de faire une, une seconde voie.
1: Une seconde voie Une
0: seconde voie, c'est-à-dire que mon chef de, un de mes chefs de service décide de prendre le, 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 le contact pour rompre un peu le, le, le nôtre ouais. en pensant que c'est une bonne idée. Euh, et, euh, et le fait est que ça ne va pas fonctionner, et, euh, et que et, et qu'en fait, l'individu va vous dire de toute façon, moi, je, je me suis préparé, donc je vous attends, euh, venez me chercher, en gros. Et donc, il va y avoir une tentative qui va être faite pour aller le récupérer, ouais. qui va aborter. Et, euh, et dire en fait, quoi aborter bah, C'est-à-dire qu'il euh, a, il a, il a mis un, une telle énergie, il a mis un tel système euh, pour bloquer sa maison euh, qu'on n'y accède pas euh, tout de suite. Ouais. Et donc là, et surtout, on prend beaucoup de risques. C'est-à-dire que lui, il avait cinq bonbonnes de gaz qu'il avait reliées entre elles, et plus une bonbonne d'oxygène acétylène. Et, euh, et, et donc, il me le dit, il me dit, moi, j'ai ça, 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 et voilà comment il est mon, mon système. Et donc, on a les pompiers de la sécurité civile qui sont avec nous, et on leur dit, mais il nous a expliqué qu'il avait ça comme système. Et les pompiers nous disent, s'il a vraiment ce système-là et qu'il le met en branle, il y aura des, déli, des débris jusqu'à l'Elysée. Bon, on étant en, en région parisienne, donc on a très bien compris euh, l'allusion. Et là, on s'est dit, bon. Ok, euh, donc on décide que on, il faut maintenir la, la négociation, que c'est le meilleur point d'entrée.
1: Donc ok, donc les pompiers voilà te, te disent que tu veux ouais. comprendre que ok, met son système en place, il va y avoir de gros dégâts dans le quartier.
0: Ouais, donc on décide de, 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 de reprendre le contact, sauf que reprendre le contact quand il y a une tentative d'assaut, c'est déjà beaucoup moins simple ouais. en tout cas pour le négociateur. C'est pas... Quand
1: tu le rappelles, qu'est-ce qu'il dit du coup Il m'insulte. Ouais.
0: Il m'insulte et ce qui est marrant c'est que euh, alors quand, quand, je quand il décroche en fait il attend pas que je parle et là il insulte il insulte il insulte en fait il pense pas à mon chef de service et, euh, et quand je, je, je lui dis mais c'est Tatiana il se calme tout de suite et il me dit ah euh, tu diras à ma mère que je l'aime et il raccroche et là je me dis mince on l'a perdu et, euh, et en fait je rappelle je rappelle je rappelle je rappelle il décroche pas et, euh, et comme j'insiste il finit par rappeler et, euh, et donc là, il, il est assez virulent en fait, il est en colère, mais pas tant contre moi. Il dit juste que voilà, c'est pas bien euh, ce qu'on a fait, qu'on a essayé de l'interpeller, etc. Sauf que lui, entre-temps, nous a tiré dessus quand même.
1: Ah, et il avait une arme à euh, oui, feu il a, Oui, il a une arme à feu aussi, oui. j'ai voulu le
0: préciser, mais oui, bien sûr, il a une arme à feu. Donc, euh... il a essayé,
1: et il tire sur vos collègues qui ont essayé d'entrer Oui,
0: tout à fait. Donc, euh, il a même essayé de mettre son système en place, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, donc euh, bah là, il voit aussi qu'il a peut-être un peu moins de chances d'aboutir. Donc, il est un peu plus prompt à la négociation. Et, euh, et là, on reprend la négo. Mais on reprend la négo pour les quatre dernières heures où là, on va, on va vraiment... On va, je vais beaucoup l'aider, en fait, à ventiler. Et je vais un peu plus rentrer dans la sphère émotionnelle, euh, ce qui est un peu son, temps, son tendon d'Achille. Euh, mais je sens qu'à ce moment-là, il est prêt pour ça et qu'il en a besoin surtout, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de colère de ressentiment, de tristesse, parce que cette maison il l'a construite de ses mains euh, il y a vécu des moments heureux, il y a vécu avec sa femme donc euh, on sent que c'est douloureux pour lui de laisser sa maison et donc on va avoir un long moment où on va échanger euh, ensemble en fait et puis, euh, puis bah, jusqu'à la reddition en fait, hein, où on va où je vais l'accompagner doucement sur la sortie, parce que c'est difficile pour lui de se rendre. Donc c'est euh, très fais difficile. pour
1: justement, euh, désolé je, je te coupe, mais ce gars-là en gros, euh, c'est sa vie qui, qui s'écroule en ouais. fait, hein, petit ouais. à petit, sa femme qui le quitte, etc., elle, plus d'argent, sa maison qui va être saisie, etc., donc effectivement il n'a rien à perdre, donc il doit avoir effectivement une sorte de colère intérieure euh, énorme, euh, mais, mais comment tu fais, justement, pour... Euh... La
0: colère, quand, il faut qu'elle s'exprime, en fait. Donc, euh, ouais. une fois qu'elle est ventilée, si tu veux, elle laisse place à d'autres émotions, notamment à la tristesse, en fait.
1: Ouais.
0: Et, euh, et, en fait, c'est là-dessus qu'on travaille. Parce que c'est là-dessus qu'on est beaucoup plus efficace, en fait, si ouais. on, on l'aide à passer le cap. Donc, euh, on l'accompagne. À, à à exprimer, en, en gros, à exprimer, pourquoi il est mal. Euh... Bah, pourquoi il est mal, on, on a une petite idée, mais surtout, on l'aide à verbaliser, parce qu'il ouais. a probablement même jamais mis ses mots, en fait en musique, jamais il en a parlé à qui que ce soit. Euh, c'est quelqu'un de solitaire aussi, donc euh, il a gardé ça enfoui pour lui, et puis c'est la colère qui l'a fait tenir, qu'il a nourri. Donc, euh, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui perce un peu euh, ça, et puis qui le fait ventiler sur des émotions euh, euh, il a dont il a l'habitude de se protéger, il, il est un peu vulnérable, mais ce qui est un peu normal, en fait, on ne cherche pas cette vulnérabilité, pas du tout, mais c'est juste qu'on on sent que c'est là-dessus qu'on peut l'aider, en fait, et qu'on doit l'accompagner. Euh, tu lui dis quoi, par exemple eh ben, j'accueille je, 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 en fait ce qu'il me dit et puis je, je, je l'invite à exprimer ce qu'il ressent parce qu'il il, s'en protège et, et, et l'avantage d'exprimer ce qu'il ressent et, et c'est petit, petit à petit aller vers une phase d'acceptation on est vraiment un peu comme sur les phases d'un deuil hein, quelque ouais. part et quand on rentre un peu dans une phase d'acceptation c'est qu'il il, il a fini par se dire que euh, bah, voilà il, voilà au bout du bout où est-ce qu'il en est arrivé, jusqu'où ça l'a amené. Donc euh, euh, on, moi je l'accompagne doucement là-dessus, je lui dis pas ni ce qu'il doit faire, ni comment il doit le penser. Je l'aide mmh. à verbaliser ce qu'il a le plus, au plus profond de lui, parce qu'il ne l'a probablement jamais fait avant en fait.
1: Mmh. Mais, mais le gars, euh, donc ok, euh, tu, tu, tu le convaincs, mais le gars forcément, euh, quelque part, le convainc, il sait je... qu'il qu va partir en prison pour ce qu'il a fait.
0: Oui, alors souvent, les gens ont besoin de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour lui dire non, vous n'irez pas du tout en prison, tout va bien se passer à la sortie, c'est complètement faux voilà, Et puis parano, le voilà. non, ce moi le sait. Voilà. Non, alors ça, c'est important parce que les gens le pensent parfois. D'accord. Euh, ce pas ça le travail de la négo, c'est pas de la manip, pas, euh, c'est pas convaincre les gens, C'est pas, euh, c'est Nous, on n'est pas là pour trouver des solutions. c'est n'est pas nous qui trouver la solution à, à un problème avec lequel, lui, il s'est débattu pendant 20 ans. C'est utopie de penser à un truc pareil. Moi, je ne le connais pas, je suis là depuis 16 heures, je ne vais pas lui dire j'ai la solution à votre problème, c'est faux. Donc, euh, mais mais, mais l'idée, c'est de les aider à percevoir le problème d'une autre manière que, celui, euh, que, que la façon dont eux, ils le perçoivent. C'est ouvrir le champ des possibles, en fait, c'est de réintroduire du choix. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ce n'est pas un problème une solution, c'est un problème et différentes façons de le percevoir. Et quand on ouvre un peu cette perspective, ben on, on émet aussi, de fait, d'autres axes de solution. Et l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir... D'autres champs des possibles pour que lui trouve peut-être le point d'entrée qui lui convient et pas celui auquel il était convaincu, euh, pas la direction dans laquelle il s'est convaincu d'aller. Donc euh, c'est donc ça, et finalement, moi j'ai réussi à, à l'amener à, à la reddition parce qu'à un moment, il me dit Mais tu sais, euh, je ne vais, vais pas me rendre parce que cette maison, je l'ai construite de mes mains, et je, je, je vais mourir dans ma maison et il y aura des morts et quelque part, tu seras responsable parce que tu ne vas pas empêcher tes gars d'intervenir. Je lui dis à ce moment-là, je ne vais pas être responsable de quelque chose que vous avez prévu de faire vous. Je dis, moi, je ne suis pas responsable. Là, les, les fonctionnaires ils vont rentrer parce qu'à un moment donné, euh, oui, on va être obligé de venir vous chercher, clairement, mais c'est leur travail que de le faire. Et si vous avez envie à ce moment-là de les engager, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. Nous, on est là pour faire un travail. Et, euh, et là, me... là j'ai un grand blanc et il me dit, mais euh, est-ce qu'il y a des pères de famille euh, dans... parmi les hommes du raid Je dis, mais ils sont tous pères de famille. Enfin, je lui dis, ils sont tous pères de famille. La moyenne d'âge, est 40 ans euh, au service. Donc, euh... Et là, il me dit, mais moi, j'ai perdu mon père et je veux absolument pas faire de d'orphelin. Voilà. Et en fait, il seront, ils il seront là-dessus. Alors c'est très dur pour lui, et là c'est pareil, j'essaie je, 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 de le rassurer sur la sortie, parce qu'il est terrorisé en fait, il a peur qu'on l'agresse, il a peur qu'on qu qu le brutalise, euh, mais je lui explique en fait que, est pas, que, est pas, que si lui il n'est euh, pas agressif et qu'il ne donne aucun signe d'agressivité, euh, ou en tout cas euh, qu'il laisse aucune place à l'interprétation, il euh, n'y a aucune raison qu'il soit brutalisé, c'est pas dans les méthodes de, de, du raid, pas du tout et, euh, et donc, on convient de, de la façon dont on va le récupérer. Donc, comme c'est. Il faut préserver aussi un peu l'honneur de, de ces gens-là. Ils ont. C est, c est, lui, là, j'allais pas lui dire maintenant, il faut se rendre, euh, lever les mains en, en l'air, sortir à moitié. Ouais, lui, voilà, euh, ouais. euh, bon, voilà, ça, c'est. Il y a un moment donné, il faut. Euh, donc, je lui dis on va venir vous chercher, parce que c'est difficile pour lui de sortir, en fait. Mm -hmm. mais, euh, mais là, on met en place euh, un code, et, et notamment le fait que quand on va venir le chercher. Euh, il devra opposer aucune résistance. Parce qu'il parce qu n'est pas question qu'on interprète un mauvais geste, une mauvaise réaction.
1: Ouais.
0: Et euh, il se laisse interpeller. Mm. Donc il ouvre la porte, en fait, et, et il attend qu'on le récupère.
1: OK. les gars, récupère, euh, Ouais, récupère sans violence. Ah,
0: ouais. pas sans violence, non. C'est ouais. une réédition. Hein
1: D'accord. C'est une reddition. OK. Qu'est-ce qu'on se dit après 16 heures de négociation comme ça
0: On est lessivé. Ouais. Euh, alors moi, je suis encore sous le coup de l'adrénaline. Donc je suis hyper excité en fait. Donc euh, j'aurai le coup de massue deux jours après, parce que pour la petite histoire, on était sorti la, la nuit en fait. On était sorti la veille sur un gars qui avait fait une bouffée délirante, donc qui était complètement euh, halluciné. Et, euh, et on va mettre 4 heures à le faire sortir. Et je rentre, il doit être 5 heures du matin. Et quand on est appelé sur cette affaire, il est 11 heures. Et là, on fait le tour du cadran. Donc euh, ouais, j'ai le contre-coup après. Ouais.
1: Ouais, donc il y a aussi une difficulté dans ce métier euh, qui, est, qui est de garder sa lucidité en tant que négociateur ouais, malgré ouais. Le, le manque de sommeil. La fatigue.
0: Ouais. Et puis surtout, il faut faire reset hein, parce hmm. qu'il faut, euh, faut être dispo pour la faire d'après.
1: Ouais, c'est ça, ne ouais. plus avoir l'autre cas en tête. Ouais. Bah, l'autre cas, on n'a
0: pas le temps de le débriefer en fait parce que comme on est d'astreinte, c'est lui-même qui sortent. Hmm. Euh, donc on est plutôt renvoyé chez nous pour se reposer en se disant on fera le débrief dans l'après-midi. Sauf qu'on n'a pas le temps.
1: Alors on ça, c'est une opération, je dirais, qui a une fin heureuse. Ouais. Euh, tu as déjà eu des, des opérations qui, malheureusement, ont eu des, des fins un peu plus tragiques, où malheureusement, malgré tous les efforts, euh, on est obligé de, de passer à l'action et de neutraliser la personne
0: J'étais négociateur numéro 2 sur, sur une affaire où on, a, on est en négociation. Euh, c'est un post-homicide en fait. L'individu a, a tué sa sœur et, euh, et donc il se, il se retranche. Donc euh...
1: c'est un individu qui est malade ou non
0: c'est suite à une dispute. D'accord. En fait, et, et dans la dispute, euh, voilà, il, il, il tue sa sœur et, euh, et donc là, c'est quelqu'un qui euh, avec qui euh, les négociations sont engagées. C'est très compliqué parce qu'il sait ce qu'il a fait, euh, parce qu'il hésite entre entre la reddition et le suicide, mais euh, parce que voilà il sait que c'est irréversible, donc il n'est pas mûr pour la sortie du tout. Euh, il a plein de choses à dire, il a il a besoin de, de parler euh, de la de ce qui s'est passé euh, un peu pour pas pour se dédouaner hein, parce qu'il reconnaît l'avoir fait. Il dit qu'il regrette pas, il dit juste qu'il n'avait pas le choix en fait. Euh, et c'est quelqu'un qu'on a, qu a du mal à, un peu à stabiliser et puis euh, et au final euh, qu'on va devoir aller récupérer et, euh, et au moment de l'assaut, en fait, il va se suicider.
1: D'accord, avec une arme à feu Oui,
0: avec l'arme avec laquelle il a tiré sur sa sœur.
1: D'accord. Mmh. Euh, au bout d'un moment, nous, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, euh, avec le, le premier forcené on, mmh. dont on parlait, il disait non, je suis pas responsable de ça, c'est toi qui es responsable, mais est-ce que euh, on, on peut être affecté euh, Parce que ça va être dur quand même de faire la, la part des choses, entre mmh. de son métier et sa vie mmh. perso, mmh. est-ce que euh, ça peut amener à avoir des des coups durs aussi parfois sur des, des choses comme ça ah bah oui
0: bien sûr, c'est toujours dommageable de perdre une vie quelle qu'elle soit ouais. donc euh, on n'est jamais satisfait de ça une, une, une belle opération qui réussit c'est une opération où on ramène tout le monde euh, évidemment pas de bobo chez les otages ni sur les opérationnels et, le, et on peut récupérer les auteurs très très bien et d'ailleurs est, on, on est, on est, on est conditionné pour ça euh, après l'impossible n'est tenu quand, quand c'est un choix délibéré des individus de passeur qui suppose ou qui incite un assaut, on connaît les risques. Et on sait ce que ça peut produire, un, un assaut. Mais c'est toujours dommageable. On, on peut, on n'est jamais satisfait d'une affaire où on a perdu quelqu'un, jamais.
1: Mm. Et vous êtes suivi, vous aussi euh, Oui, bien sûr, on est, manière... on, est, on est
0: suivi par des psychologues opérationnels.
1: D'accord. Ah réalisé combien d'interventions à peu près euh... Dans ta carrière, au Alors, je n'ai jamais compté ou... parce que
0: souvent les gens me disent mais tu en as fait combien Alors, Je sais que j'avais plein de collègues qui ont compté, pas moi. Ouais. Euh, oui, moi, ouais, j'ai tapé le chat noir. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais d'alerte, il y avait un truc, ça tombait tout le temps sur, sur mes ouais. astreintes, à un point que les collègues disaient oh, ⁇ c'est ta qui est d'alerte ⁇ ouais les gars, on ne va pas sortir ce week-end parce que ça va sonner. Et, et, et c'est vrai, j'ai été tout le temps de sortie. <rire> c'était incroyable. Donc, je ne je, je sais pas, en 13 ans, je ne les compte même plus, mais ouais, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Plus qu'ils enlèvent moi à l'étranger. Enfin, oui, alors parce justement, il n'y a, a pas que sur le territoire. C'est ça mais... que je voulais parler, ouais, que, ouais.
1: Euh, ce qu'on sait pas forcément, c'est que le Raid aussi parfois intervient euh, à l'étranger. Est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, c'est quoi ces interventions à l'étranger pourquoi on fait appel à vous euh...
0: Alors, sans rentrer dans les gros détails, aujourd'hui, on, détails, on a ce qu'on appelle la cellule interministérielle de négociation, mmh. qui est une cellule qui est mise à disposition du ministère des Affaires étrangères qui mandate euh, des négociateurs de plusieurs unités, il n'y a pas que le Red, pour pouvoir euh, apporter un appui opérationnel sur les négociations auprès des ambassades dans les pays euh, dans lesquels nos ressortissants français sont enlevés.
1: D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour euh, ce concerne les Français. La, ouais, ouais. ça
0: concerne les Français à l'étranger ouais. et ça concerne la stratégie de négociation. Voilà. Donc on vient, on vient, euh, on, on, fait, on fait pas hein, en fonction de la non-ingérence dans les, dans les pays, on fait, ne on fait pas d'intervention de police physique oui. dans, les, dans les pays. Donc on apporte vraiment un, un support aux négociations. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous, nous parler peut-être d'une... Enfin, avant toute chose, il ouais, ouais, y a un truc que je comprends pas, c'est euh, euh, un support, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez conseiller un négociateur local ou est-ce que c'est vous qui, par exemple, pouvez avoir le lead sur une négociation par téléphone -ce que...
0: Alors, la plupart du temps, euh, on va conseiller un négociateur local. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est souvent dans la langue du pays. D'accord. Et en fonction du pays, bah, on n'est on est, on est pas polyglotte. Hein. Ouais. Euh, aucun d'entre nous. <rire> Demain peut-être, mais pas aujourd'hui. Donc, euh, donc, on prend toujours un, un local pour faire ces négociations. Donc, en revanche, on est complètement en assistance. C'est-à-dire qu'on va être... Au cœur, de la... Au cœur. Soit on vient renforcer, parce qu'il se débrouille très bien et que le ministère des Affaires étrangères a, a fait le souhait qu'on ait quand même euh, un représentant euh, français, parce que l'otage est français, auquel cas on va, on va assister. Soit on va effectivement orienter ou aider euh, les négociateurs en place pour pouvoir euh, euh, ben, récupérer nos otages.
1: D'accord. Est-ce euh... que tu peux nous donner un exemple, alors peut-être pas en détaillé, enfin parce que tu as le droit de dire et de ne pas oui. dire, mais à nous parler peut-être d'un euh, cas, parce que je me demande, tu vois, par exemple, que, quelles vont être, je sais pas, les, les différences culturelles entre un négociateur, j'en sais rien, moi, chilien, mexicain, indien, et un, un négociateur français, tu vois, est-ce que tu peux nous bah — C'est ça, la vraie
0: difficulté, en fait, quand on parle à l'étranger. C'est que, euh, que euh, nos stratégies et nos techniques de négo, elles fonctionnent bien parce qu'elles elles, s'adressent elles aussi à des gens euh, euh, du, du pays, entre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a nos juste nos coutumes, on a notre référentiel et que les gens comprennent. Euh, quand vous êtes à l'étranger, on n'a pas tous le même rapport à la vie. Je vous donne un exemple. J'ai dû négocier pour... Euh, pour, pour trois euh, membres d'une ONG française qui ont été enlevés en Afghanistan, mmh. bon, ben, clairement, on n'a pas le même référentiel. Et bien. quand quelqu'un vous dit euh, euh, qu'il faut faire confiance à la parole donnée, bon, bah, très clairement, en France, jamais on le fait ça. ça
1: veut dire la quoi, parole donnée, donné, de... ça ne veut rien
0: dire pour nous. Mais ça veut, mais dire, quoi, ça veut dire que si on consent à faire ça, il nous donne l'assurance qu'il va libérer euh, nos otages sur le champ. Il ouais, faut alors, juste lui faire confiance. Dit, et c'est exactement ça. Mmh. Et là, vous dites, ah, ça, ce n'est pas possible. Et là, on vous dit, là, vous êtes en Afghanistan. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas sur place. Donc, euh, dans les montagnes, vous n'irez jamais euh, mettre des gens en filature, euh, surveillance. Vous n'êtes pas chez vous ici. Donc, euh, à un moment donné, il va falloir faire confiance aux gens qui savent comment ça fonctionne. D'accord. Et là, on n'a pas le choix. Et là, c'est là, c'est là, c'est une grosse remise en question. Hmm.
1: Et ça bien passé cette histoire Ouais, on s'est ouais. récupéré. <rire> okay. enfin, Mais qu'est-ce que ça
0: a été douloureux. <rire> Mais et voilà, parce que parce qu'encore une fois, hein, c'est pas encore une fois, ouais, on n'est es, pas...
1: spectateur, en fait.
0: Bah, on est complètement acteur ju jusqu'à jusqu cet élément-là où on nous dit, là, euh, il, il faut faire confiance, il faut passer le relais, quoi. Hein D'accord.
1: Voilà. Est-ce qu'il y en a... Euh... Il y en a qui sont euh, un peu plus bourrins que les Français Dans les stratégies de négociation. Bourrins, euh... euh, il y en bah, a qui... C'est-à-dire la négociation, pourquoi pas mais on plutôt d'abord essayer de zigouiller les, les Oh bah ben Oui, il y en a plein. Il y, y
0: a plein de pays dans lesquels ça ne négocie pas. Hein.
1: Ça, donc, oui, ça euh, ne négocie
0: pas du tout Oui, il y a plein de pays dans lesquels ça ne négocie pas. Il faut que quand vous avez des intérêts français en cause, et le, le, nous, notre objectif, c'est de récupérer nos otages. Hein. Donc, c'est
1: donc, voilà, voilà, donc, parfois de choix où on là, de négocier. Hein. Ben, oui. ouais.
0: Mais bon, voilà, c'est le risque aussi quand ça, ça arrive à l'étranger. Hein. Là, pour le coup, vous n'avez pas le support de, vos, de, de votre groupe.
1: Oui. Et des pays à déconseiller. <rire> Quelques-uns. Allez sur le site du ministère. Exactement, exactement. Il est très bien fait. Voilà. Okay. Il est très bien fait. Euh, moi, je, je, je me pose une question. Je pense, que nos auditeurs aussi, c'est euh, c'est tout ce côté euh, quand même gestion du stress, parce que tu as, as un enjeu énorme qui est de sauver la vie de certaines personnes, euh, et ça, ça tient euh, en partie euh, à toi. Euh, Comment tu fais pour, pour gérer ton stress dans des moments comme ça où il y a un fort enjeu derrière Est-ce que euh, c'est quoi C'est une façon de voir le métier Est-ce que c'est le fait que tu le pratiques depuis des années parce qu'au départ, tu étais ultra stressé Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce
0: côté-là Je pense qu'on qu est... Euh, dans un premier temps, ça tient aussi à notre personne. C'est-à-dire qu'on euh, a des tests de sélection qui sont quand même assez rigoureux. Et les psy, euh, et pas, ces tests, ils ne sont pas faits n'importe comment. On vient vraiment chercher quelque chose. Donc, euh, je pense qu'on est tous recrutés, au moins pour ça, c'est-à-dire pour avoir notre capacité assez naturellement à gérer nos émotions, à gérer notre stress. Ça, c'est détectable. Et, euh, et les tests sont suffisamment bien faits pour aller nous pousser nos entrochements, pour voir comment on réagit dans des situations où on est particulièrement en inconfort. Donc ça, je pense que déjà, d'entrée de jeu, c'est un peu détecté chez nous. Donc, on a, je pense, peut-être plus que certaines personnes. Une résistance euh, au stress. Euh, oui, hein. et une façon assez euh, naturelle de se maîtriser. Après, euh, ce qui est une évidence absolue, c'est qu'on s'entraîne tous les jours pour ça. C'est-à-dire que le RAID, c'est un service qui, qui, qui fonctionne en fonction de l'événement. Quand, quand on intervient, c'est parce qu'on intervient, on est le dernier rempart. Donc, au bout du bout, on ne peut plus faire appel à quelqu'un d'autre que nous. Donc, bien heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Et pour autant, il faut être prêt. Ça veut dire qu'on s'entraîne tous les jours pour l'affaire de demain. Donc, on, on se met nous-mêmes en condition. On a, une, on a un pool formation qui euh, est en charge de mettre en place des exercices dans lesquels ils vont nous solliciter et solliciter euh, certaines de nos émotions en fonction de certaines situations. On a des psys ouais. qui travaillent aussi avec la simulation formation pour ça.
1: Donc, donc au final, pardon, je te coupe, mais euh, on fait tout pour que vous soyez en permanence un peu dans une zone de confort en fait.
0: Bah, en tout cas, on, enfin, on vous force à sortir de cette zone. En on est constamment en train habitué. de sortir de notre zone de, de confort. Hein, ouais. euh, et c'est surtout voir comment on va fonctionner dans une zone d'inconfort. On a... Euh, enfin, le maître mot, quand même, dans ces unités, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on a beau se préparer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et, euh, et elles ont beau être... Euh, se ressembler, ces affaires, aucune affaire ne se ressemble, en fait. Il y a toujours quelque chose qui va être différent de la veille. Où, euh, alors, on, on se nourrit beaucoup, évidemment, de nos retours d'expérience. C'est un indispensable, c'est un incontournable euh, dans ces unités-là. Euh, et aussi, on va travailler euh, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et pour autant... Le lendemain, il y a quelque chose qui peut être complètement soudain, qu'on n'aura pas vu venir et qui va encore devoir euh, faire appel à, à nos capacités ah. d'adaptation, d'agilité. Euh. Donc, euh, donc, on est, euh, est entraîné euh, justement pour travailler dans l'inconfort. Mais ça veut dire qu'il y a une part d'acceptabilité. Il faut avoir conscience que ça va être compliqué, ça va être douloureux, qu'on n'aura peut-être pas la réponse que ça va être dur, que ça va nous engager, que ça va être engageant, qu'on sait qu'il va falloir malgré tout y aller, se faire confiance, euh, travailler en équipe. Donc, on sait qu'on va travailler dans la confort. Si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et quand on accepte ça, eh ben, quelque part, il y a une espèce de conditionnement qui se met en place aussi. Hein, c'est qu'on est conditionné aussi pour intervenir dans, dans, dans ces milieux hyper inconfortables, hyper mouvants. Euh, donc voilà. Et ensuite, on a, euh, on a chacun ses techniques. Moi, je... Je, on apprend beaucoup euh, notre propre respiration moi je, quand je me sens en inconfort ou quand j'ai pu être euh, me sentir un peu en, en inconfort ou j'ai pu me dire oh là là ça risque d'être un peu compliqué il me suffisait de regarder autour de moi pour être rassurée c'est à dire qu'il y a, a l'effet de meute il y a, a l'effet de groupe qui joue énormément euh, et puis alors moi je ne suis, alors, je suis déjà pas quelqu'un qui reste inactif mais alors, plus dans ces moments là euh, quand on est focalisé sur l'action on n'a pas le temps d'avoir peur en fait on est quand bien même on, on, on peut avoir peur, euh, on va être dans l'action, donc on va être mobilisé. D'avoir peur, c'est normal. Euh, c'est une émotion que tu ressens. Moi, oui, on même la ressent. Euh, il faut qu'elle nous porte à faire quelque chose, mais euh, il ne faut pas qu'elle soit invalidante. Il ne faut oui. pas qu'elle nous fasse faire n'importe quoi. Donc, euh, il faut pouvoir l'accueillir comme quelque chose de normal, mais parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir quand même fonctionner. Donc, euh, avoir peur, ce n'est pas grave. Voilà, À partir du moment, ça ne nous empêche pas de fonctionner. Euh, et, et moi, j'ai je, 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 souvent été... Euh, il suffisait de regarder mon équipe, mon groupe se mettre en place pour euh, déjà pour être impressionné. J'ai tout le temps été impressionné en fait.
1: Par les unités ouais. d'intervention. C'est
0: ça qui est, qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que pendant 13 ans, je me suis jamais lassée d'eux. <rire> <'est -à> <rire> je les ai toujours regardés, pas comme une groupie, c'est parce que je veux dire, mais euh, <rire> j'étais toujours impressionnée en fait ouais. de, de voir comment ils se mettaient en place, comment on se mettait en place et c'est par cette espèce de dissociation parce que je faisais partie du groupe évidemment, mais je les voyais eux en fait et je les voyais eux se mettre en place je voyais les visages sérieux je voyais le, le, le sérieux de chacun le, le, des gestes hyper précis des gens se mettant en... et même quand quand c'était un peu euh, chaotique comme ça a pu l'être dans certaines euh, comme certaines situations euh, il y avait quand même quelque chose d'hyper organisé malgré tout et, euh, et je me disais mais tant que ce groupe il est là enfin euh, voilà fin, on est tous là quoi donc euh, après il faut pouvoir réguler son propre stress et, et apprendre à respirer correctement moi je moi je, je travaille beaucoup avec la avec la respiration mais je les faisais déjà quand j'étais en compète hein, ouais. de gym euh, voilà où j'étais pas forcément plus en inconfort mais euh, mais c'est pareil vous savez, quand vous mentalisez euh, vos gestes euh, vous fermez les yeux et vous voilà vous voyez sur les sur les barres à sim, ou sur la euh, barre ou sur, barre ou sur, sur la poutre ben voilà on fait un peu la même chose c'est à dire que là on sait ce qu'on doit faire on connaît ce job on n'est pas là par hasard euh, on, on, on répète euh, on connaît sa formation et on s'appuie sur son équipe donc euh, voilà tant qu'on a une tâche à accomplir euh, on est dans le jus et, et moi c'est comme ça que je, que je régule mon, mon propre stress
1: okay. euh, ça a été quoi la, la, la plus grande satisfaction je dirais dans, dans l'émission que tu as pu faire alors peut-être pas la plus grande satisfaction sur une affaire en particulier mais de manière générale
0: c'est ramener les gens.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est quand euh, tu euh, libères ouais. un otage ou c'est quand euh, un forcené euh, les sort deux. sans intervention
0: Les deux. C'est-à-dire que. Enfin, euh, moi, j'ai rien de trouvé aujourd'hui d'aussi gratifiant que de sauver une vie ou de ramener les gens. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, et quand bien même c'est ton forcené. Euh, et, voilà, par la force de la relation, tu arrives à faire sortir quelqu'un. Voilà, ouais, ça, c'est
1: magique. Ok. Donc, euh, négociatrice hors pair, si j'te... Je te demande de me vendre ma Twingo. Tu peux m'en <rire> tirer un bon prix ou pas Non, ma, ma, ma vraie question, c'est simplement <rire> euh, est-ce est qu'il y, y a un, un rapport entre, euh, par exemple, ce que vous apprenez dans la négociation, euh, avec, euh, enfin, en vue de libérer des otages, faire euh, revenir à la raison des forcenés Est-ce que c'est un rapport avec le domaine de. On peut pas apprendre dans le domaine de l'entreprise ou rien à voir euh...
0: Euh, Ces métiers-là apprennent beaucoup de nos univers notamment ouais. par le décalage euh, il y a un socle commun quand même à toutes ces négociations et, et il, y a des, euh, il y a des règles d'or euh, donc on peut se dire que peu importe la négociation peu importe le contexte il y a des, il y a, il y a des principes à respecter comme le fait qu'une euh, négociation ça se prépare qu'on ah ouais. part assez euh, on est tous assez d'accord sur le postulat que, ça fait, euh, que généralement il y a au moins deux parties en présence, que ce sont des gens qui sont euh, dans des camps entre guillemets euh, opposés qui restent assez indépendants euh,
1: des positions différentes. Des positions
0: différentes avec parfois un équilibre assez, assez fragile. On a tous des intérêts, on a tous des intérêts à faire valoir, des choses à préserver, et on sait qu'on a besoin de l'autre pour y arriver. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous d'accord pour préférer la, la, la discussion pour aboutir à une solution plutôt que le conflit ou la, ou la, la force. Donc partie de ce postulat, toutes les négociations se ressemblent.
1: Ok, tu vendras pas ma Twingo alors.
0: Je peux vendre ta Twingo euh, euh, alors, vente à Twigo, non, parce que pff, euh, si tu me dis j'en veux ce prix-là, c'est parce qu'elle vaut vraiment ce prix-là et que et voilà qu'il y a un intérêt à faire valoir que elle est importante à ce prix-là pour telle raison.
1: <rire> tu pourras pas arnaquer n'importe qui.
0: Je n'aurais pas, pas le souhait de le faire, en fait. Voilà. Parce que dans les négociations, il y a, y a quelque chose d'hyper important, c'est l'éthique. Euh, on, il faut connaître le cadre dans lequel on intervient
1: ouais, on, va pas parler de euh,
0: on intervient dans un cadre relativement normé mais au-delà de la norme c'est ce qu'on a dit euh, tout à l'heure quand on parlait de, du droit et des règles il y a aussi la morale et euh, le truc hyper important c'est qu'au-delà de ce que tu vas obtenir dans une négociation ce dont on va se souvenir c'est la façon dont tu l'as obtenu
1: ouais. Est-ce que tu, tu as, t as trompé la personne voilà, Est-ce voilà. que tu est as fait
0: une fois, tu ne le referas pas une deuxième fois. En tout cas, pas avec les mêmes personnes. Donc, c'est hyper important de garder ça à l'esprit et de se dire que euh, dans ta négociation, si c'est un bras de fer et que tu as l'intention de plier quelqu'un, tu ne le feras qu'une fois. Tu l'auras fait. Tu auras voulu ce que, ce que tu voulais. Et tu l'auras fait euh, d'une certaine manière. Est-ce que c'est une négociation Est-ce que c'est propre euh, mmh. Qu'est-ce que tu vas laisser comme souvenir non, l'idée c'est que la, la négociation c'est celle dans laquelle on va aboutir à un compromis qui va satisfaire les deux personnes et que chacun aura réussi à préserver ses intérêts et sortira un peu grandi de la négociation.
1: Ouais, tu ne vas, tu, tu, tu vas pas essayer une, une tactique de négociation parce que tu adores cette tactique, tu, tu vas la choisir parce que c'est la plus efficace. Parce ouais. qu'elle est pertinente. Ouais, voilà.
0: Elle est pertinente, je le fais pas contre l'autre, je, je le fais. Je, je... il faut qu'on puisse préserver en fait, les deux parties. Voilà. ça c'est une vraie négociation réussie c'est quand j'ai préservé la partie adverse aussi c'est à dire que je, moi je ne je l'ai jamais vu comme un bras de fer euh, et je n'ai jamais eu l'intention de plier les gens en fait c'est pas ça le job donc euh, voilà c'est pour ça que je parle d'éthique parce que c'est parce que hyper important en fait, au delà de ce que tu as obtenu de la façon dont tu l'as obtenu
1: dans les négociations commerciales aussi hein. euh, tant qu'ancienne acheteur je peux t'en parler aussi <rire> ben voilà tu vois. Et le... non non mais c'est vrai que c'est la plupart du temps, quand tu essayes de, de plier, de, de trop plier en tout cas, c'est jamais bon.
0: Oui, il, faut, il faut aussi pouvoir se mettre à la, à la place de l'autre en fait, qui a autant de raisons que toi de vouloir quelque chose et de préserver ses intérêts. Exactement. Et pourquoi ce serait plus important pour nous que pour lui
1: Tout à fait. Mmh. Euh, bon, ça fait, ça fait un petit moment que, 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 je te, que je te retiens ici, entre guillemets. Euh, je. Euh, donc. Tu, tu as quitté le Rennes, bien sûr, un petit moment. Euh, tu as travaillé un petit peu dans le privé, du coup. Tu peux nous en dire plus euh... Mais Je suis
0: toujours, ouais, je, ouais. Ça fait à peu près trois et demi maintenant ouais. euh, que j'ai quitté le service. Euh, euh, alors, j'ai été approchée euh, par un très grand groupe. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai... J'ai accepté, je me suis mise en disponibilité, je suis toujours d'ailleurs en disponibilité du ministère de l'Intérieur.
1: Donc c'est si un, un besoin de renfort pour Nénégon, on peut faire appel à toi, c'est ça
0: Alors, euh, il faudrait que je réintègre. Il faudrait que je réintègre, si, si jamais je devais reprendre le chemin de l'opérationnel, il faudrait que je réintègre le ministère de l'Intérieur.
1: C'est-à-dire quoi être en disponibilité Une
0: disponibilité, ça veut dire que je me mets hors de mon administration pendant un temps. Donc ça veut dire que je suis... Alors je ne suis pas du tout radie des effectifs, hein, je suis en dispose, ça veut dire que je, je ne suis plus payée par mon ministère d'origine, donc mmh. je ne suis plus payée par le ministère de, de l'Intérieur, euh, et je ne cotise plus non plus pour, pour mes droits à la retraite. En fait, ça s'est figé, moi je suis, je suis commandant de police. Euh, ma carrière s'est arrêtée là jusqu'à ce que je décide de la reprendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si je décide d'y retourner, toc, on va repartir de là où je m'en suis arrêtée il y a trois ans.
1: Ok, d'accord. Alors du coup, aujourd'hui, dans... Donc dans le privé, on ne citera pas ton employeur, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Ça a été quoi les missions, les postes
0: Donc je, je, dans un premier temps, je, je suis euh, j euh, je venu en renfort de la sûreté sécurité. En fait, j'étais conseillée sûreté sécurité. Donc euh, alors pour des besoins un peu tous, c'est-à-dire que j'ai pu euh, faire de l'accompagnement sur, de, sur des managers, mais sur des groupes aussi, euh, de différents managers, sur de la, de la thématique de gestion euh, des conflits, sur de la posture, sur de la communication, euh, sur faire de la relation aussi avec les services de l'État, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la sécurité, ce n'est plus euh, l'apanage euh, euh, des services de l'État, mais aujourd'hui, il y a une grande participation des entreprises privées à la sécurité. Et donc, euh, bah, à l'instar de ce qui se passe notamment au CDSE, hein, le club des dirigeants, euh, euh, des entreprises euh, en, en sûreté sécurité et eh ben on a beaucoup de connexions avec les services de l'État donc euh, c'est assez intéressant quand on a un, euh, un opérationnel comme moi mais j'étais pas la seule hein, j'ai avec des pompiers avec des gendarmes avec des militaires qui intègrent de plus en plus les, les, les entreprises privées et eh ben, on fait des connexions on met les services en relation euh, pour justement euh, pour pour échanger et pour euh, pour participer Prévenir. les uns et les autres à la, à la sécurité de manière globale.
1: Sécurité de manière globale, ça, ça veut dire quoi ça veut dire bah, vraiment... Je te
0: donne un exemple. Par exemple, après les attentats... Quels euh, les attentats Les attentats que la France a connus, notamment entre euh, euh, 2014 et 2017, ouais. beaucoup d'entreprises ont renforcé leurs services de sécurité. Beaucoup d'entreprises ont pu euh, craindre d'être elles-mêmes des cibles et donc ont mis en place... Euh, des, euh, des protocoles en cas d'intrusion. Intrusion, donc comment je fais pour préserver mes équipes, mon personnel en cas d'intrusion. Donc on a euh, beaucoup échangé sur ces thématiques-là, euh, notamment pour que les entreprises puissent à minima anticiper ce type euh, de situation dans leurs univers. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir d'anciens opérationnels ou en tout cas d'avoir des connexions avec les services de l'État pour, euh, pour, pour préparer ça en termes de protocole, faire des exercices in situ, euh, pour pouvoir euh, faire venir aussi des services pour observer euh, les failles de sécurité euh, dans, leur, dans leurs entreprises, comment y remédier, etc. Et puis par la suite, donc je, je, suis, je suis restée un an et demi, et par la suite, euh, j'ai euh, accompagné aussi des groupes sur, des, sur quelques problématiques voilà, de, de management ou de ou de, de difficultés à communiquer. Euh, et puis par la suite, on a, on a une, une grosse direction éthique et compliance euh, qui s'est euh, dimensionnée avec la création, notamment dans le cadre de la loi Sapin.
1: Euh, c'est quoi la loi Sapin
0: Alors la loi euh, Sapin, c'est euh, tout ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc la loi Sapin, c'est la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, qui aujourd'hui est obligatoire dans dans toutes les entreprises, notamment de, de, de plus de 500 salariés, mais pas que. Et donc, euh, elles ont euh, l'obligation, en fait, de, de mettre en place euh, un certain nombre de, 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 de dispositifs pour, euh, pour répondre à, cette, à, ces, à, ces, à ces obligations de lutte contre la corruption. Donc, dans ce cadre-là, un des piliers, parce qu'il y a huit piliers dans la, dans la loi Sapin, un des huit piliers, c'est l'alerte professionnelle. Et donc, euh, ils ont créé un département l'air professionnelle ils, ils m'ont demandé d'en prendre la direction
1: et ça consiste en quoi ce donc euh, aujourd'hui
0: bah, c'est toute la problématique des lanceurs d'alerte euh, donc le, le, la, le, le recueil finalement euh, des, euh, des, des des lanceurs d'alerte c'est à dire qu'aujourd'hui dans le cadre de la loi sapin on peut venir euh, porter à connaissance de son employeur euh, tout type de délit ou de crime qui se produit dans une entreprise. Alors, ça passe de l'abus de biens sociaux, de la corruption, mais ça peut aussi être du harcèlement, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, on, on, on doit prendre en compte le signalement. On a l'obligation de protéger la personne qui, qui fait ce signalement. mais On a aussi l'obligation de protéger la personne qui est visée dans le signalement. Et donc, il y a des investigations qui sont faites en interne pour pouvoir y répondre donc il y, y, y a toute une législation qui, qui se porte sur les lanceurs d'alerte et, euh, et ce qui est intéressant c'est que moi j'avais euh, la prise en compte de ces lanceurs d'alerte parce que c'est une population qui est souvent très difficile qui, qui n'ose pas ouais. venir révéler ces faits qui existent dans l'entreprise et qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils ont souvent peur des représailles ou parce qu'ils ont, ont peur finalement que ça ne va pas aller jusqu'au bout et donc là euh, on, on est venu me chercher parce qu'on pensait que j'avais voilà, tout le background justement pour les rassurer pour les, pour les, pour les, pour les inviter justement à à faire, pas les faire ces révélations, mais en tout cas pour les rassurer sur le fait qu'en le faisant, non, ce n'était pas mal. Que deux, c'était une obligation de l'employeur que de les protéger, parce que quand on vit ces actions-là, ce n'est pas normal. Mm -hmm. Et, et, et l'entreprise a l'obligation d'y répondre. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà. Donc, euh, et
1: il y en a eu, alors
0: Oui, mm -hmm. il, y en a, il y en a, mais comme il y en a dans tous les groupes, en fait, des alertes ouais. professionnelles, c'est un, un peu normal. Mm -hmm. Enfin, c'est un peu normal. Ce n'est euh, pas surprenant. Mm -hmm. voilà. Ce n'est pas normal que ça existe, mais c'est normal qu'on y réponde.
1: Mm -hmm. Je ne te demande pas s'il y a de la corruption. <rire> je ne suis pas sûr que tu me répondes, donc je ne vais pas te poser la question. Euh, bon, euh, on arrive au, au bout de cet entretien. Euh, alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Parce que donc, on, tu interviens euh, voilà, de manière euh, ponctuelle sur des conférences on a déjà travaillé ensemble pour, pour certaines entreprises. Euh, est-ce que tu peux rappeler un petit peu peut-être la. Les thématiques, de manière générale, que, que tu abordes euh...
0: Alors, De manière générale, ça reprend un peu tout ce qu'on a évoqué euh, depuis le début. C'est-à-dire que moi, j'ai été euh, pendant très longtemps négociateur de crise euh, criminelle. Mais ça, la négociation, euh, ça fait appel à tout plein d'autres compétences. C'est-à-dire euh, la, la négociation, avant tout, c'est le talent de l'écoute. Donc, euh, c'est euh, euh, écouter pour être en capacité de comprendre, et parce qu'on a compris, c'est de pouvoir orienter et guider pour amener les gens à trouver une solution ou les décentrer dans leurs problématiques pour les aider à trouver eux-mêmes leurs propres solutions. Donc moi, mon travail, il est vraiment centré sur ça. Donc aujourd'hui, euh, je vais beaucoup parler de, de négociation, mais je vais surtout parler de posture, de communication, de gestion des émotions, euh, de capacité à gérer euh, euh, son propre stress, de reconnaître les émotions euh, chez les autres, comment temporiser aussi euh, euh, les autres, mais ça suppose qu'on se connaît bien euh, soi-même, ça va être euh, euh, l'opportunité de travailler aussi euh, en groupe parce que y a, je fais de l'accompagnement individuel, mais je fais aussi euh, de l'accompagnement en équipe. Je vais bien sûr intervenir aussi sur, euh, sur, de, la, sur de la crise de la gestion de crise, hein, puisque je, je fais de la sensibilisation aussi euh, aux risques. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, en, en workshop, par exemple, ou en masterclass, on va... Moi, j'aime bien cette idée de, de l'échange ou des tables rondes ou, ou des interviews comme on fait aujourd'hui, parce que ça permet de rentrer dans les problématiques, ça permet d'être dans une complète immersion et ça permet aussi aux gens... Euh, de poser leurs propres questions parce que quand ils déposent, c'est jamais anodin ça fait, en, mmh. ça fait référence, référence à quelque, quelque chose, chose voilà exactement, donc l'idée c'est de pouvoir aussi apporter par le décalage euh, quelque chose qui peut être pertinent pour, leur, pour leurs univers, donc c'est pas moi qui fais les liens qui fais les ponts, c'est eux qui le font tout seul euh, parce qu'ils ont la, la pertinence des questions parce qu'ils pensent que ce qu'on a vécu, c'est largement... Même s'ils vivent dans des univers complètement différents, ils pensent, ils ont raison, qu'ils peuvent emprunter, euh, en tout cas, des outils, des techniques euh, à, leur, à leur propre domaine. Donc c'est tout ça qu'on qu aborde euh, comme thématique au niveau de, de nos échanges. Donc ça va de la négociation à gestion de crise, mais encore une fois, en passant vraiment par, par, le, par le spectre de la posture de la communication... Euh, l'écoute du stress, de la collectivité, enfin, du, de l'esprit d'équipe, de la cohésion, moi, parce que ça c'est le moteur de l'intérêt des retours d'expérience, etc.
1: Euh, alors, j'allais dire une petite question, bon, c'est une question quand même qui est très importante, et c'est vrai que je n'ai pas posé, mais euh, euh, qu'il faut que je pose, c'est mmh. euh, est-ce que euh, en tant que femme, euh, C'est la question du macho. Est-ce que, est-ce que en tant que femme, ah, euh, tu, tu as ressenti euh, euh, difficultés euh, particulières euh, dans ce métier par rapport euh, aux hommes, que ce soit une discrimination ou un, une discrimination positive hein, ou mm -hmm. négative Est-ce que, euh, est-ce que tu as eu des difficultés supplémentaires euh, ou est-ce que absolument pas Ça a été, euh, c'était la même chose que pour les hommes. Voilà, tu auras un peu un feedback aussi pour, pour alors, se rendre compte... Au niveau de mes interventions ou au
0: niveau de ma vie en unité les, les deux
1: mots-capitaines.
0: Euh, alors, euh, commandant. Commandant, excusez-moi. <rire> euh, je plaisante. Euh, pff, au niveau des interventions, euh, non. Pas plus que ça. Euh, ça a même été plutôt profitable parce que bien souvent... Euh, les, les gens ne s'attendent pas du tout à avoir des femmes en groupe d'intervention. Donc, euh, la plupart du temps, on crée la surprise. Et on, on élimine de fait la confrontation d'homme à homme. Ça n'existe plus, en fait. Les gens ne vous toisent pas de la même manière. Donc, euh, ils peuvent ne pas vouloir vous respecter. Mais il n'y a, a plus cette confrontation d'homme à homme. Donc, euh, ça annule plutôt le rapport de force. Donc, ça, c'est plutôt bien parce qu'on est, est plutôt un phénomène d'apaisement. Phénomène, entre guillemets. Euh, dans l'unité, ça n'était plus rock'n'roll. Euh, mais je ne suis pas celle qui a essuyé les plâtres. Donc là, je, je, je reconnais, les, les autres femmes de l'unité ont, voilà, ont fait tout ce travail avant mon arrivée. C'était
1: celles qui, ont, qui ont été là avant toi, Avant oui. moi, oui, ouais. oui, avant
0: moi. C'était beaucoup plus dur pour elles d'avoir intégré l'unité parce que les premières femmes qui sont intervenues, ben forcément, elles venaient un peu casser tous ces codes de la virilité.
1: C'était 100 une femme, tu... tu, tu c'était pendant
0: hein. la traque de Colonna. Ouais. Euh, donc elles sont intervenues. Il me semble, sans vouloir de dire de bêtises, qu'elles vont m'en vouloir, mais je crois que c'était 2003.
1: D'accord. Okay. Ouais, donc, elles ont été intégrées en 2002-2003.
0: Donc, euh, un an et demi avant moi, tu vois. Ok. C'est elles qui ont étudié les quatre. Oui, bien sûr. Euh, et moi, je ne je, moi, je, 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 je dis pas que ça a été facile, mon intégration, parce que ouais. j'étais une femme de plus qui venait un peu <rire> bousculer l'univers. Puis en plus, je venais à négo, Donc, moi, j'avais double, le double handicap c'était que je venais à l'annego. Donc, on était déjà perçus comme les empêcheurs de tourner en rond. Parce que quand on négocie, on n'intervient pas, en tout cas pas tout de suite. En tout cas, dans deux temporalités différentes. Et, et en plus, j'étais une, une femme, une de plus. Donc euh, voilà. Et j'avais même le troisième handicap, j'étais officier. <rire>
1: donc ah, pourquoi donc officier, potent, potentiellement,
0: officier, bah, potentiellement, en tant qu'officier, tu peux faire du commandement. Donc euh, il ne plus qu'en plus, je commande des hommes. Alors ah, c'est le, le pompon. <rire> euh, mais non, mais il y a eu beaucoup de bienveillance à mon égard, malgré tout. Il voilà. y, y a eu des choses pas faciles, mais, mais globalement, j'étais très bien accueillie. Ok.
1: Euh, Je voudrais finir euh, en, te, en te posant une question simple. c'est euh, as, as un parcours euh, qui est quand même euh, qui est super inspirant. Euh, Je pense notamment aussi pour une femme parce que tu as évolué dans un univers très masculin. Euh, tu as su t'y faire ta place. Euh, tu as fait des choses importantes. et euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, euh, aux jeunes fille mm -hmm. euh, qui souhaite euh, se diriger vers justement des métiers, euh, je veux dire un peu atypiques, en tout cas des métiers vers lesquels malheureusement à l'heure actuelle il y a encore euh, pas beaucoup de femmes, oui. euh, peu importe la raison pour, pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes, mais euh, est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, un, un conseil, quelque chose toi qui t'a aidé à... Aller
0: rien s'interdire, moi je... Ouais. j'ai une chance extraordinaire euh, d'avoir une mère qui a porté tous mes projets c'est à dire que euh, elle m'a jamais dit tu devrais pas ou je suis pas sûre que ce soit le bon choix à partir du moment où c'était le mien elle m'a porté en fait donc il euh, faut rien s'interdire c'est à dire que euh, moi j'ai eu la conviction que j'étais faite pour ça mais c'était qu'une conviction personnelle c'était une perception que j'avais. j'aurais pu totalement me planter j'ai bien failli j'aime y être d'ailleurs mais j'ai suivi mon, mon instinct en fait il y a une part d'intuition aussi il hein, euh, faut savoir se faire confiance il faut savoir s'écouter mais mm -hmm. moi j'ai écouté en fait, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, on m'a dit euh, ce sera dur, tu n'y arrivera pas, de toute façon il n'y a pas de femmes, ils n'en veulent pas, c'est du et hyper masculin, j'ai entendu, mais j'ai fait comme j'avais envie mm -hmm.
1: en fait. Parce que beaucoup de femmes auraient pu se dire, bon bah non, effectivement, s'il y a beaucoup d'hommes, euh, ça va être trop compliqué, bon, ouais, bon. et malgré tout, donc tu t'es dit, voilà, je, ok, je il y, 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 y en a qui disent ça, mais...
0: Euh... Oui, mais c'est pas ce que je pense, enfin... Je, je l'expérimenterais par moi-même, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as, as voulu être la, la ben témoin ouais. toi-même mais de, en fait, je, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand euh, j'ai des question qui de quitter le service, euh, j'avais été approchée par plusieurs personnes pour intégrer d'autres boîtes. Et, je, et on m'avait dit Mais tu verras, on va t'initier au privé, etc. Et j'avais dit mais, mais moi, le privé, je veux l'incarner. Je, je préférais faire mes armes, en fait, sur place, parce que c'est comme ça que j'aurais le sentiment d'être légitime. Et le fait est que j'ai intégré le privé, parce, parce que je préférais être euh, immergée. Pour pouvoir apprendre, je dis pas qu'ils m'auraient pas appris. Je pense qu'ils m'ont rappelé des tas de choses, mais j'avais besoin de faire une certaine immersion. Bah, le raid c'était pareil. J'avais besoin d'y aller pour savoir si c'était vraiment difficile. Et ça a été difficile. Et j'ai souffert. Mais, mais en comparaison à ce que j'ai vécu, pff, si c'était refaire, je le ferais mille fois pareil. Donc, euh, donc le seul conseil que j'ai à donner, c'est bien sûr, il faut, il faut aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Quand c'est une conviction, quand, c'est, quand c'est dans le cœur et que c'est pas ailleurs et que c'est dans la tête, et il faut y aller. bien sûr, il faut, faut rien s'interdire. Il faut essayer en tout cas. Il okay. faut essayer pour ne pas avoir d'encret.
1: Super. Bah, super mot de fin. Merci Tatiana.
0: Merci Mathieu. Avoir
1: accordé, euh, ce temps -là. Merci à tous les auditeurs qui ont été là, qui ont écouté cet échange avec Tatiana. Si vous êtes encore là, c'est que bah, ça a dû vous plaire. Alors N'hésitez pas à, à liker ou à partager ce podcast. Euh, vous retrouverez le profil de, de Tatiana euh, sur notre site. Euh, merci encore Tatiana. Et puis... Euh, a bientôt pour de nouvelles aventures peut-être.
0: <rire> <À> bientôt. <rire> Merci à vous.